0: philosophisch-psychologischer Podcast.
1: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Episode von FIPSI. Mein Name ist Hannes Wendlock ja. und ich freue mich, dass es zu einer Aufnahme kommt zu dieser Zeit. Das hat interne Gründe, denn das wissen Sie nicht, aber ich weiß es und deshalb sage ich es Ihnen. Wir haben gerade erst gestern eine Episode aufgezeichnet und in so kurzer Sukzession zu diskutieren, das kann nur Freude bereiten. Und ich freue mich insbesondere, dass ich die teilen darf mit meinem Freund und co host Alexander Wendt. Hallo Hannes, es ist so,
2: dass die heutige Episode ähm, auf eine ungewöhnliche Weise widerspiegelt, dass seit dem Beginn des Podcasts einige Zeit verstrichen ist, denn... Das äh, menschliche Schicksal will es eben in unsere Geworfenheit in dieser Welt, in der Sterblichkeit, dass uns der Tod ereilt. Das meint jetzt nicht konkret einen der Anwesenden, sondern äh, dass es einfach so ist, dass wir zweieinhalb Jahre aufnehmen und es kommen muss, sodass äh, die Wissenschaft in dieser Zeit einen großen Kopf oder einen anderen verliert. Und das ist ein trauriger Anlass, aber auch ein Anlass, innezuhalten zu halten und auf die Geschichte zu reflektieren. Verstorben ist also vor kurzem Gerd Jüttemann, ein Protagonist der deutschsprachigen Psychologie der letzten Jahrzehnte, der ähm, eine Würdigung verdient. Und für eine Würdigung braucht es jemanden, der den Verstorbenen wirklich und inwendig kennt sein Werk, mit seinem Werk vertraut ist und deswegen haben wir das Glück, heute außerdem auch noch Fabian Hutmacher begrüßen zu dürfen, zum dritten Mal bei FIPSI. Herzlich willkommen Fabian. Hallo, schön wieder bei euch zu sein, trotz des zugegebenermaßen traurigen
0: Anlasses, ähm, zu dem ich aber gerne meine Expertise und meine Gedanken beisteuern möchte. Wir hatten ja im Vorfeld schon besprochen, dass wir es so handhaben wollen, dass ich erst noch mal für euch und auch für alle anderen Hörerinnen und Hörer, die mit dem Werk von dem Leben von Gerd Jüttemann noch nicht so vertraut sind, einen kurzen Überblick gebe eben über dieses Leben und dieses Werk und wir dann nachher in eine Diskussion einsteigen können ähm, über das, was von diesem Werk eben auch vielleicht gegebenenfalls über das Leben die Lebenszeit von Gerd Jüttemann hinaus bei uns bleiben wird. Äh, Gerd Jüttemann hat gelebt von 1933 bis Ende Juli 2023, also fast 90 Jahre und hat, Alexander hat das angedeutet, in dieser Zeit ein sehr reiches und langjähriges psychologisches Werk hinterlassen. Ich mache das Ganze ein bisschen ähm, systematischer noch, also er wurde in Oberhausen geboren, und ist dann nach überstandenem Zweiten Weltkrieg und erlangtem Abitur zum Studium der Psychologie unter anderem nach Köln gegangen, hat dann aber aus heutiger Perspektive interessant, ähm, was Wissenschaftswege betrifft, die Wissenschaft erstmal hinter sich äh, gelassen und hat gearbeitet als ähm, Berufsberater für Abiturienten in Rosenheim und auch als Psychologe einer Arbeitsagentur in Schleswig-Holstein. Und wurde dann erst 1973 promoviert, und zwar mit einer Arbeit zu dem Titel Empirische Beiträge zu Faktoren analytischen Intelligenzforschung. Ähm, ein Thema, mit dem sich Gerd Juthemann dann in der Folge nicht weiter beschäftigt hat, sondern das eher für ihn ein Anlass war, glaube ich, zu realisieren und umzusteuern in die Richtungen, die er dann thematisch unterwegs war, sein wollte in seinem weiteren Lebenswerk. Ähm, Die lange Berufszeit, die Gerd Jüttemann hinter sich gebracht hatte, wurde ihm dann als Habilitationsequivalent anerkannt, sodass er dann schon kurz nach seiner Promotion einen Ruf bekommen hat ähm, auf die Professur oder auf eine Professur an der TU in Berlin. Dort war er dann von 1975 bis zu seiner Emeritierung im Jahr 2001 Professor. Er ist auch nach seiner Emeritierung in Berlin geblieben und dort dann kurz vor seinem 90. Geburtstag, am 28. Juli diesen Jahres, verstorben. Was seine Rollen als Wissenschaftler betrifft, ähm, will ich so zwei, drei herausgeben, äh, herausheben, die sein Werk oder seine Tätigsein charakterisiert haben. Der Jüttemann war von, 192, äh, von 1989 bis 2002 Mitherausgeber der Zeitschrift »Psychologie und Geschichte« die Zeitschrift hat auch genau so lange existiert, wie er dort Mitherausgeber war. Ähm, erscheint also heute nicht mehr. Gerd Jüttemann war zeitweise Mitherausgeber des Journals für Psychologie und saß auch im wissenschaftlichen Beirat des Forums Qualitative Sozialforschung. Und er hat ein umfangreiches Werk als Herausgeber zahlreicher Bände unterlassen. Ähm, unter anderem war er gemeinsam mit dem Philosophen Christoph Rubich Herausgeber einer Reihe mit dem Titel Philosophie und Psychologie im Dialog, in der insgesamt 21 Bände äh, erschienen sind. Das krönende Abschluss, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, ein Band, den Alexander gemeinsam mit Joachim Vogel geschrieben hat. Äh, und dann gibt es noch eine Reihe beim Verlag zur Psychogenese der Menschheit, derzeit mit neun Bänden, äh, bald dann hoffentlich mit zehn. Also, ein, auch jenseits dieser, dieser großen Herausgeberwerke gibt es noch eine ganze Reihe an Bänden, die er äh, auf den Weg und in die Welt gebracht hat. Alexander und ich haben vor Beginn dieses Podcasts in unseren jeweiligen Bücherschränken gefarmt und jeweils eine ansehnliche Sammlung an Bänden ähm, zusammengestellt, die jetzt neben uns auf dem Tisch liegt. Bevor ich den Durchlauf durch Gerd Juttemanns äh, Lebens- Leben abschließe und dann noch ein paar Sätze zu sage zum Berg. Ähm, ist eine Bemerkung vielleicht noch hilfreich und aufschlussreich. Es gibt einen Psychologen, ähm, mit dem sich Gerd Juttemann besonders eng verbunden gefühlt hat im Laufe seiner wissenschaftlichen Tätigkeit und dieser Psychologe ist Wilhelm Bund. Ähm, und mit Wilhelm Bund hat er sich nicht so sehr assoziiert gefühlt, wegen die, dem, äh, wegen der Einrichtung des Ersten Instituts für Experimentelle Psychologie in Leipzig 1879, sondern vor allem auch, weil er äh, Wilhelm Wundt mit seiner Völkerpsychologie als einen Pionier der Kulturpsychologie empfunden hat und als Pionier eines geisteswissenschaftlich-hermeneutischen Forschungszugangs äh, zum Gegenstand der Psychologie. Wobei ähm, Jüttemann auch nie müde wurde zu betonen, äh, dass ihm an sich an beiden Ansätzen gelegen ist und dass ihm vor allem auch darum geht, den etwas aus dem Fokus äh, geratenen geisteswissenschaftlichen, humanwissenschaftlichen Fokus in der Psychologie wieder mehr ins Zentrum zu rücken. Dieses besondere Verhältnis zum Werk Wilhelm Wunz erklärt auch, warum sich Jüttemann im letzten Jahrzehnt seines Lebens sehr intensiv bemüht hat, um den Erhalt des letzten noch existierenden Wohnsitzes von Wilhelm Wundt in Großboten bei Leipzig. Ähm, es ist tatsächlich gelungen, dem Förderverein, den er mitbegründet hat, genug Geld zusammenzusammeln, sodass das Haus jetzt restauriert werden kann. Im Mai diesen Jahres wurde dort Sichtfest Richtfest gefeiert. Und wenn alles so kommt wie geplant, dann geht mit diesem Haus ein Wunsch oder ein lange gehegter Wunsch von Gerd Jüttemann in Erfüllung. Nämlich, dass dort ein Zentrum entstehen kann für eine kulturgeschichtlich und historisch fundierte psychologische Forschung. Ähm, Was jetzt den Inhalt seiner Arbeit betrifft, kann man sich manches vielleicht schon indirekt aus dem erschließen, was ich über seine Tätigkeitsschwerpunkte, über seine Herausgeberschaften ähm, und so weiter gesagt habe. Aber bevor wir in den Diskurs einsteigen, will ich trotzdem noch mal drei Tätigkeits- oder ähm, Schwerpunkte in Tätigkeitsgebiete oder Schwerpunkte in Jüttemanns Schaffen beleuchten und hervorheben. Der erste ist sozusagen metapsychologischer oder metatheoretischer Art. Und zwar ähm, war es Gerd Jüttemann ein Herzensanliegen, Psychologie als Humanwissenschaft zu verstehen und auch als solche zu propagieren und voranzutreiben. Ähm, er war der Überzeugung, ich zitiere jetzt ihn selbst, dass eine Psychologie, die die inhaltliche Seite des Seelischen ausblendet und sich auf die quantitative Erforschung funktionaler Zusammenhänge beschränkt, eine unvollständige und unvollkommene Psychologie bleiben muss, weil sie ihren wichtigsten Gegenständen ausweicht. Also es ging ihm darum, ähm, jenseits des, ich sage mal, quantitativ experimentellen Mainstreams darauf hinzuweisen, dass es eben auch andere Zugänge gibt zu psychologischer Forschung und damit befindet sich Gott man eigentlich ähm, in sehr guter Gesellschaft mit dem, was heute dann manchmal als Psychological Humanities bezeichnet wird, also als all jene ähm, aus den geistes- und kulturwissenschaftlichen äh, Disziplinen kommenden Ansätze, ähm, die sich eben um psychologische Erkenntnisse bemühen. Ähm, ein Punkt innerhalb dieses Forschungsschwerpunkt, das möchte ich noch hervorheben, weil Jüttemann ihn selbst häufiger hervorgehoben hat. Und das ist dieses sogenannte Inversionsprinzip. Ähm, Jüttemann hat, wie ich finde, sehr treffend beobachtet, dass in der Psychologie in sehr vielen Untersuchungen nicht überlegt wird, welche Methode angemessen ist, um einen bestimmten Gegenstand zu untersuchen, Mhm. sondern dass eine bestimmte Methode, genauer gesagt quantitativ-experimentelle Methode, als Gesetz gilt und der Gegenstand, der dann untersucht wird, eben für diese Methode passend gemacht wird. Und Jüttemann war der Meinung, dass hier eben der Zusammenhang zwischen Methode und äh, Forschungsfrage oder Gegenstand invertiert ist, weil eben die Methode zuerst kommt und nicht der Gegenstand, wie es eigentlich ähm, sein sollte. Äh, auch hier habe ich für den Zweck unseres Podcasts noch einmal ein schönes Zitat rausgesucht aus seinem Buch Bücher und Subjekt darf einmal kurz vorlesen, da wir nicht wissen, was den Menschen, die Gesellschaft oder die Psyche letzten Endes ausmacht und welche Art von Struktur überhaupt vorliegt, wird der Einsatz einer Entdeckungsstrategie nach dem Vorbild der Naturwissenschaften von einer inadäquaten Strukturannahme abhängig gemacht. Auf diese Weise wird zwar der Gegenstand in Anführungszeichen erfolgreich an die Methode angepasst, gleichzeitig aber im Sinne der Herstellung einer künstlichen Modellkonstruktion deformiert. Also was Jüttemann hier auch nochmal betont, ist, dass er sagt, dieser Fokus auf quantitative, experimentelle Methoden kommt nicht aus dem Nichts, sondern es ist sozusagen eine Art notdürftiger Klammer, die herangezogen wird, um die Einheit der Disziplinen zu gewährleisten, aber zum Nachteil dessen, was dann in der Disziplin auch tatsächlich äh, produziert und hervorgebracht wird. Denn, so geht das Zitat bei Jüttemann dann weiter, die viel beklagte Trivialität und Irrelevanz der Resultate Grundlagen wissenschaftlicher psychologischer Forschung ist daher nur die natürliche Folge eines, im Sinne einer gegenstandsunangemessen deduktiven Vorgehensweise, falschen Ansatzes und jedenfalls keine überraschende Tatsache. An dieser Formulierung merkt man auch, dass Gerd Jüttemann Zeit seines Lebens und Zeit seiner akademischen Karriere nie um klare Worte äh, verlegen war, mit denen er vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch mal angeeckt ist, aber mit denen er auch bestimmte Dinge sehr pointiert auf den Punkt ähm, gebracht hat. Jenseits dieses, sage ich mal, metapsychologischen Zugriffs ähm, bleiben noch zwei weitere Forschungsschwerpunkte in Gürtelmanns Leben hervorzuheben, ähm, die ich aber vergleichsweise vielleicht etwas kürzer abhandeln will. Das eine ist, Biografieforschung und komparative Kasuistik und der zweite Schwerpunkt ist die historische Psychologie. Ich beginne mal kurz mit dem ersten. Ähm, alles, was Kat Juttemann im Hinblick auf Biografieforschung und auch komparative Kasuistik getan hat, ist entstanden in Anschluss an und zum Teil auch in Zusammenarbeit mit Hans Thome. Ähm, und Jüttemanns Einsatz lässt sich da in zwei Richtungen denken, zum einen in eine methodische Richtung und zum anderen in eine inhaltliche Richtung. Was das Methodische betrifft, gilt Jüttemann eben als Begründer dieser Methode, deren Namen ich jetzt schon zweimal gesagt habe und genannt habe, nämlich der komparativen Kasu- äh, komparativen Kasuistik. Hier ist die Idee bei Jüttemann, ähm, systematisch Einzelfälle zu analysieren und auch miteinander zu vergleichen um dann aus dieser Analyse und dem Vergleich von Einzelfällen äh, Hypothesen und Erkenntnisse ähm, gewinnen zu können, auch für weitere Forschung. Und inhaltlich hat sich Gerd Jüttemann, wenn es um Autobiografie ging oder um die individuelle Entwicklungsgeschichte einzelner Personen, ähm, besonders einem Begriff verpflichtet gefühlt, und das war der Begriff der Autogenese, womit Gerd Jüttemann die selbst Gestaltungsfähigkeit des Individuums meinte oder eben meinte, dass man analysieren und genauer betrachten müsse, wie Menschen sich aus eigenem Antrieb und eigenem Streben heraus ihre Position in der Welt erarbeiten. Soviel zu dem zweiten Schwerpunkt, bleibt auch der dritte Schwerpunkt, nämlich die historische Psychologie. Um da einer Begriffsverwirrung vorzubeugen, ähm, mit historischer Psychologie meint Gerd Juttemann eben nicht die Geschichte der Psychologie, also nicht die Geschichte unserer Disziplin, sondern er meint ähm, die Gegenstandsgeschichte unseres Fachs, wie er das selbst einmal formuliert hat. Also eben, wie haben sich, äh, wie hat sich die Psyche der Menschheit über die Laufe der Zeit entwickelt? Oder Juttemann hat das selbst mal in drei Fragen zusammengetragen, die ich ja auch noch einmal wörtlich zitieren möchte. Mit welchen Intentionen und Strategien verändert der Mensch handelnd die Welt? In welcher Weise verändert das Ergebnis rückwirkend auch den Menschen? Und was bedeutet das für unsere Motivation, die Welt und uns selbst weiter zu verändern? In diesem Aspekt der historischen Psychologie war Gerd Jüttemann lange, lange Jahre ähm, aktiv. Insgesamt rund 40 Jahre Publikationstätigkeit gibt es in diesem Bereich. Der erste Sammelband stammt, wenn ich mich nicht irre, aus dem Jahr 1983 oder jedenfalls Mitte der 80er Jahre. Und jetzt erscheinen ähm, Posthum noch zwei Sammelbände, die er verantwortet hat, nämlich ein Sammelband mit dem Titel, wie der Mensch sich selbst entdeckte, zur Psychologie des Erkennens von Sinn. Und ein zweiter Sammelband, wie Destruktivität die Geschichte lenkt, Psychopathologien und Auswege. Und die Titel der beiden Bände machen auch noch mal ganz schön deutlich, wie breit das Verständnis von Psychologie oder des Gegenstands der Psychologie war, das Gerd Hüttenmann ähm, geteilt hat. Nun ist er eben in hohem Alter und noch bis wenige Wochen vor seinem Tod eifrig tätig ähm, in Berlin verstorben. Was der Anlass sein soll, für uns jetzt hier im Rahmen der heutigen Episode über ihn und sein Werk ähm, zu sprechen. Ich habe versucht, einen Auftakt zu legen und nochmal so ein paar ähm, Wegmarken deutlich zu machen, die ihn und sein Werk ausgemacht haben und bin jetzt gespannt, welche Perspektiven und Gedanken ihr zu ihm
1: und seinem Werk beizutragen habt. Ja, super. Vielen Dank, Fabian, für diese Einführung und diesen sehr gründlichen und auch systematischen Überblick über Gerd Jüttemanns äh, Lebenswerk. Ich ergreife jetzt eifrig das Wort, obwohl ich das erste Wort ja auch schon eifrig ergriffen habe, weil ich es für wichtig halte, einen metakommunikativen Kommentar zu machen und eben das auch mit unseren Hörerinnen und Hörern zu teilen. Anders als ihr zwei, aber kenne ich Gerd Jüttemann vor allen Dingen aus zweiter Hand. Ja, also, es ist für mich klar und das schon vor deiner Darstellung, aber in deiner Darstellung noch einmal insbesondere dass ich aber dennoch auch in seinem Erbe stehe, so wie vermutlich auch ihr beide. Und Das wurde mir besonders da klar, als du vom Inversionsprinzip berichtet hast, weil das auf eine schöne Weise mit ähm, einem Streitpunkt zusammenhängt, dem ich in letzter Zeit oder dem ich mit Alexander zusammen sogar ein ganzes Seminar gewidmet habe. So könnte man das sagen, ja. Der Gegenstandskreis, der Gegenstandsfrage in der Psychologie, wo der Streitpunkt der zwischen der Gegenstandsangemessenheit und dem Methodismus ist. Also ich fühle mich da äh, verbunden, kenne ihn aber sicher nicht, nicht einmal im Ansatz so gut wie ihr zwei, weswegen ich meine Rolle in diesem Gespräch mehr als die eines Moderators verstehe, des Moderatoren. Ähm, da sehe ich mich jetzt, also ich werde mich mit inhaltlichen Äußerungen zurückhalten, weil in so gut wie jedem Fall ihr es ohnehin besser wissen werdet. Ähm, aber dann da liegen eben auch die Lernpotenziale. Und jetzt äh, möchte ich ich deshalb einfach mit einer Frage äh, beginnen und eigentlich mit zwei Fragen. Das eine war etwas, das du Fabian en passant gesagt hast und das ich aus Alexanders Charakterisierungen von Karl Friedrich Gaumann kenne, nämlich, dass äh, Jütemann jemand war, der den Nachwuchs fördert. Das sagst du in deinem Nachruf, das hast du jetzt nicht im Vortrag gesagt, das habe ich verwechselt, aber in deinem Nachruf auf Gerhard man sagst du, dass er eben den Nachwuchs sehr gefördert hat, selbst dann, wenn der Nachwuchs nicht seiner Meinung war. Also er hatte eine liberale Einstellung in diesem, in diesem Sinn und hat vermutlich dann, und das wäre schon Gegenstand der Frage, eine Auffassung von Wissenschaft gehabt, die eben den gepflegten Streit auch benötigt, also nicht die Übereinstimmung in der Position das Maßgebende ist, sondern eben der Streit als ein Medium, aufgefasst werden kann, um sachlichen Fortschritt zu erzielen. Also ich würde mich freuen, wenn ihr ein paar Worte zu dieser Geisteshaltung der förderer Natur man sagen könntet und dann zu dem eben im Hintergrund stehenden Wissenschaftsverständnis. Und damit möchte ich jetzt auch gleich die zweite Frage verbinden, die betrifft diese Buchreihe, deren ja, Höhepunkt, wie du schon gesagt hast, deren Schlusspunkt, Alexanders und Joachim Funkes Ausrichtungsversuch der Psychologie war. Ähm, die trägt ja dann den vielsagenden Titel von Psychologie und Philosophie im Dialog. Und indem Gadjütemann diese Buchreihe herausgegeben hat, macht er sich zu so etwas wie einem Einhorn im deutschsprachigen Diskurs. Also er ist sicher einer der wenigen, die den, ähm, die, die Geste, die auch auf dieser Podcast zeigt, Vorbereitet, antizipiert und eben selbst geführt hat. Also er war jemand, der sich um dieses Gespräch bemüht hat, sich bemüht hat, das zu institutionalisieren und eben die spärlichen Fäden, die seit den 80er Jahren ähm, lose und unverbunden ähm, dargelegen sind, eben neu aufzugreifen, zu verweben, ja, wenn man es mit Pathos sagen wollte, hier einen neuen Teppich zu weben. Und wir weben eben weiter. Also die zweite Frage zielt hier darauf ab, wie ihr denn den Gehalt von Gerd Hütemann, also seines Werkes, für diesen Dialog einschätzt. Also ist das schon philosophische Psychologie, die er entwickelt hat? Oder ist sein Programm eines, das eine philosophische Psychologie in der Zukunft erst ermöglichen soll? Wie, wie sind da die Weichen gestellt?
0: Wir können uns ja vielleicht mal, Alexander und ich, zu der ersten Frage verhalten. Und wenn wir die hinreichend geklärt und beantwortet haben, dann auf die zweite Frage zurückkommen. Ähm, Annes, nachdem du gerade deine Positionalität in unserem heutigen Diskurs markiert hast, ähm, nehme ich das vielleicht zum Anlass, dasselbige zu tun und auf diesem Umweg dann deine Frage zu beantworten. Ähm, ich habe Gerd Jüttemann das erste Mal ähm, das erste Mal Kontakt mit ihm gehabt, ich glaube im Jahr 2020, als er nämlich einen Call for Paper über irgendeinen der einschlägigen ähm, Verteiler geschickt hat. Und zwar mit, der Auf- mit dem Aufruf, dass er Personen sucht, die sich an einem Band mit dem Titel Psychologie der Geschichte beteiligen wollen. Und gemeinsam mit einem Kollegen ähm, war ich damals der Auffassung, dass das ein Themenbereich ist, der uns interessiert, weil er eben auf sehr interessante Art und Weise aus dem Mainstream ausbricht und auch einen interdisziplinären Dialog äh, anklingen lässt, der uns sehr sympathisch und interessant erschien. Und das war ähm, dann schon der erste Moment, in dem man gemerkt hat, dass er offen ist für Nachwuchskräfte. Also ich war zu dem Zeitpunkt, zu dem ich mich damals bei ihm gemeldet habe, noch nicht promoviert, sondern ein kleiner, also noch kleinerer, und noch unbedeutenderer Wicht äh, im Reich der Psychologie als heutzutage. Ähm, Und er hat aber sehr bereitwillig, ähm, mir und meinem Kollegen die Möglichkeit eingeräumt, uns an diesem Sammelband zu beteiligen. Und es war dann sogar so, dass er mit unserem ersten Themenvorschlag nicht zufrieden war, aus verschiedenen Gründen. Und dann aber gerne wollte, glaube ich, dass wir bei dem Band dabei bleiben und uns dann von sich aus ein Thema vorgeschlagen hat, das wir vielleicht bearbeiten könnten, was wir dann auch getan haben. Und äh, im Nachgang äh, dieses ersten Sammelbandes ähm, ist dann eben Gerd Jüttemann an mich auch herangetreten mit dem Angebot, in dieser schon vorhin erwähnten Reihe zur Psychogenese der Menschheit selbst einen Sammelband ähm, herauszugeben, weil er da als Oberherausgeber ähm, die Möglichkeit hat, eben Personen und Themen mit einzuladen, die er für vielversprechend ähm, hält. Und das ist jetzt so aus meiner eigenen biografischen Erfahrung das, wo ich, wie ich sagen kann, wie ich ihn als einen ähm, Nachwuchsförderer erlebt habe, in dem Sinne, dass er nicht gezögert hat. Ähm, Personen, auch unbekannten Personen, eine Plattform zu geben, auch ihnen weitere Plattformen zu geben, wenn er offensichtlich den Eindruck hatte, dass die Personen etwas zu sagen haben oder vielleicht eine Perspekt- grundsätzliche Perspektiven mit ihnen teilen. Ähm, und was den zweiten Teil deiner Frage betrifft, also Streit als Medium und Streit als Kultur, ähm, war es in der Phase der Herausgabe dieses Sammelbandes eben so, dass wir an einzelnen Punkten schon auch Divergenzen hatten, dahingehend, gehen, was wir zwar eine vielversprechende Ausrichtung dieses Sammelbandes halten und wen wir daran beteiligen sollten oder welche Perspektiven vielleicht wertvoll sind und welche nicht. Und er hat da schon immer seinen Standpunkt markiert, aber schlussendlich ähm, uns doch immer machen lassen. Ähm, Ich glaube nicht, dass wir ihn schlussendlich von unserer Perspektive überzeugt haben, aber jedenfalls vielleicht davon, dass es auch unsere Perspektive ist, wert gehört zu werden und wert ausgedrückt zu werden. Und dementsprechend hat er dann da sein Angebot nicht zurückgezogen, sondern uns auf dem Weg, den wir dann eingeschlagen haben und den wir gerne einschlagen wollen, ähm, begleitet. Ich glaube, das beantwortet aus meiner persönlich biografischen Sicht die erste Frage. Vielleicht hat Alexander ja noch weitere Gesichtspunkte ins Feld zu führen.
2: Ich habe von Gerd Jüttemann einen einen persönlichen Eindruck nur durch Schriftverkehr gewinnen können. Ich habe ihn nie getroffen. Und er trat auf den Plan meines Lebens, als mich mein Doktorvater Joachim Funke dazu eingeladen hat, an einem äh, Text in einem Sammelband von Gerd Jüttemann mitzuwirken. diesen Text habe ich äh, aus einer, also dankenswert Joachim, äh, Joachims Liberalität ähm, zu verdanken, der Eigengestaltung dann in die thematische Richtung einer Grundfrage der Psychologie ausrichten können, die mich schon seit vielen Jahren vorher umgetrieben ähm, hatte, nämlich des Verhältnisses zwischen Historismus und Universalismus. Das ist ähm, eine Grundproblematik und diesen Text schrieben wir dann zu zweit und ähm, ich wusste nicht, dass diese, also aus meinem eigenen Unwissen wusste ich nicht, dass diese Perspektive so einiges mit Jutemanns eigener, ähm, mit eigener Forschung zu tun haben würde, weswegen es mich ursprünglich etwas verwundert hat, dass der Text bei ihm so viel Anklang gefunden hat und dass er ihn ausdrücklich lobend hervorgehoben hat und dann eben, zugleich auch zum Ausdruck brachte, dass er sich selbst in seinem Ansatz durch unseren Text kritisiert fühle. Und das ist etwas, was für mich ein, ähm, eine äh, der höchsten akademischen Tugenden ist, genauso wie du es formuliert han, hat, hast, Hannes, dass sich jemand, der in der mächtigeren Position befindet, der die Deutungsfreiheit unter Umständen erzwingen kann, äh, duldsam gegenüber der Kritik, zumal der aufstrebenden jungen Kritik verhält. Und das scheint bei Jüttemann der Fall gewesen zu sein. Zugleich stimme ich Fabian vollkommen zu. Jüttemann hat sicherlich seine eigenen intellektuellen, theoretischen Auffassungen mit ähm, weiterhin vertreten. Er hat sich nicht einfach gleichgültig gegenüber den äh, Aussagen ähm, Verhalten, die er gefördert hat. Das ist sicherlich äh, angemessen, denn diese Gleichgültigkeit könnte ja schnell in Beliebigkeit umschlagen. Wenn es jetzt darum geht, wie es biografisch dazu kommen konnte, dass Jüttemann zu so einem Förderer der Forschung geworden ist, und der Diversität in der Forschung geworden ist, glaube ich, dass wir hier einen Generationenunterschied feststellen müssen. Jemand, der 1933 geboren ist, ist unter anderen Bedingungen sozialisiert worden oder Bedingungen sozialisiert auch, in denen die ähm, Wissenschaft und die akademische Ausbildung noch einen deutlich geringeren Anteil an der Gesamtöffentlichkeit hatte, sodass die Beziehungen persönlicher waren. Und das stelle ich wiederholt fest, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, die aus dieser Generation stammen, dass das Selbstverständnis des allgemeinen Umgangs in der Wissenschaft ein anderes ist. Sodass ich sagen würde, vermutlich ist er ähm, innerhalb dieser Generation noch ein ungewöhnlich förderlicher und, ähm, und altruistischer oder offener Kopf, aber es ist etwas, was im Allgemeinen für diese Zeit, für diese Generation noch mehr gilt als für für unsere Zeit, in der gerade durch den Strukturwandel der akademischen Öffentlichkeit sich andere Selbstverständnisse des, des Umgangs entwickelt haben. Zugleich steht in Jüttemanns Selbstbiografie auch ein Hinweis auf diese Offenheit. Er meint, dass er sich von vornherein für die Vielfalt der geistigen Strömungen interessiert habe. Allerdings hat dabei eine Richtung einen großen Einfluss auf ihn gehabt und das ist nicht ungewöhnlich, denn er hat ja in der unmittelbaren Nachkriegszeit studiert und zwar gerade in Bonn. Und Bonn war ein Zentrum der sogenannten Ganzheitspsychologie. Er ist unter den Einfluss gekommen von Friedrich Sander und vor, ähm, in, in, der, in der Psychologie und die ähm, Psychologie war dieser, zu dieser Zeit noch deutlich stärker mit der Philosophie verbunden und deswegen stand er auch unter dem Einfluss von Erich Rothacker, der seines Teils der Ganzheitspsychologie auch nahe stand. Man kann Rutaka zu teilen als einen, einen Ganzheitspsychologen bezeichnen. Daher auch diese Begrifflichkeiten von Autogenese und Psychogenese, denn Sanders, Sander hatte einen, den Begriff der Aktualgenese geprägt, da was im Kern eine wahrnehmungspsychologische Auffassung ist, bei der es sich darum handelt, dass ein Erlebnis stufenweise konkretisiert wird von diffusen, ähm, ursprünglichen Erlebnissen hin zu einem manifesten Erlebnis. Das, was ähm, Rotaker entwickelt hat, ist eine nahe bei der Phänomenologie stehende, verstehende Psychologie. Und Hans Thome, den du Fabian ja angeführt hast, weil er mit Jüttemanns Biografieforschung in engem Zusammenhang steht, Hans Thome gehört ebenfalls zu diesem Kontext, der Ganzheitspsychologie. Da gibt es dann einen Umbruch. Die Ganzheitspsychologie ist die Psychologie, die im Nachkriegsdeutschland unter einem Verdacht steht, nämlich gewisserweise der Kollaboration mit dem Dritten Reich. Sie ist in der Wehrpsychologie der Kriegsjahre die Grundlage. für für zahlreiche äh, praktische Entscheidungen gewesen, weswegen es durchaus begründet ist, diese Skepsis vorzutragen. Es ist eine offene Frage, ob die Ganzheitspsychologie als Ganze ähm, in Toto diesem Verdacht erliegen muss und ob, ähm, ob es nicht hier innerhalb der Bewegung zu differenzieren gilt. Aber für einige Vertreter dieser Bewegung gilt, mit Sicherheit, dass sie mit dem Nationalsozialismus mindestens sympathisiert haben. Ein Beispiel ist Hans Volkert, ähm, der Sohn des Philosophen Johannes Volkert. Und Hans Volkert hat tatsächlich, wie aus Jüttemanns Autobiografie hervorgeht, Jüttemann auch eine Promotionsgelegenheit gegeben, die Jüttemann aber selbst abgelehnt hat, Das begründet er damit, dass er sich für das Thema nicht ausreichend begeistern konnte, nämlich die Tierpsychologie. Äh, Das heißt, wir äh, wir finden Jüttemann hier in einem äh, psychologischen Sozialisationskontext, der heutzutage nicht mehr existiert. Und das verbindet ihn gewisserweise mit dem von mir ja äh, zutiefst geschätzten Karl Friedrich Graumann, der im Übrigen mit Jüttemann durchaus zu Lebzeiten konstruktive Beziehungen gepflegt. hat. Graumann war ebenfalls in Bonn, Graumann war ebenfalls bei Rotacker und Graumann hat bei Sander äh, habilitiert, also ähm, unter der Förderung von Sander habilitiert. Ähm, Graumann stand nicht unter dem hauptsächlichen Einfluss der Ganzheitspsychologie, sondern stärker unter dem Einfluss der Denkpsychologie über seine Doktormutter ähm, Maria Kodewig. Aber es stimmt, dass es hier Berührungspunkte gibt und als ähm, Graumann nach Heidelberg berufen worden ist, was 1963 gewesen ist, war es unter Umständen ein förderlicher Einfluss, dass Johannes Rudert sein Vorgänger in Heidelberg Ganzheitspsychologe gewesen ist. Also von Sander kommend nach Heidelberg, um dann noch in, unter dem Schwindenden Einfluss der Ganzheitspsychologie eine Begünstigung zu erfahren. Es gibt auch andere Gründe und gute Gründe vor allen Dingen, weswegen Graumann hierher berufen worden ist. Das ist keine Seilschaft gewesen eine Rolle spielt auch, dass zu diesem Zeitpunkt die Lehrstuhl, der einzige Lehrstuhl für Psychologie ähm, am Philosophischen Seminar gewesen ist und also zum Beispiel Gardamer auch Einfluss darauf haben konnte. Und, und darüber hinaus war ähm, Graumann einer der Ersten, der die amerikanischen Methoden in Deutschland in der Psychologie angewendet hat, zum Beispiel die Raven-Matrizen zur in- Intelligenzdiagnostik, die er in seiner Doktorarbeit verwendet hat. Also das ist nicht der einzige Punkt, es wäre unterkomplex, das darauf zu reduzieren, aber dieser Horizont der Ganzheitspsychologie ist wichtig, um zu begreifen, was die akademische Atmosphäre der 1950er Jahre, in denen Jüttemann sozialisiert worden ist, ähm, ausmacht. Und das ist eine humanwissenschaftliche Atmosphäre. Und deswegen gibt es sozusagen nicht den Anlass davon zu sprechen, Jüttemann sei von alleine auf diese Gedanken gekommen. Er hat sie nur. Äh, gewisserweise widerständiger als andere weiterhin vertreten, obwohl der akademische Nährboden mindestens seit den 1960er Jahren ausgetrocknet ist, um diese Form von Psychologie weiterhin zu betreiben. Deswegen würde ich Hüttermann durchaus als einen späten Erben der Ganzheitspsychologie äh, bezeichnen, der allerdings in all seiner Forschung darum bemüht gewesen ist, das zu transformieren. Und das zeigt sich daran, dass er ja in seinen frühen Untersuchungen durchaus ähm, die, äh, den Abstand dazu gesucht hat, also indem er zum Beispiel die Thematiken der der ähm, Psycho, äh, Psychometrie aufgegriffen hat. Also es ist hier nicht nur so, dass man ihn auf diese Humanwissenschaft reduzieren könnte. Er hat sich seinen, den Zeitumständen durchaus angepasst. Was ich jetzt, um diesen Wortbeitrag nicht zu lang werden zu lassen, noch hervorheben möchte ist, dass ich ähm, dass ich glaube, dass es sehr wertvoll gewesen ist, in welcher Weise hier man die Jugend, äh, die akademische Jugend gefördert hat und damit eben auch denjenigen, die ähm, ihre Gedanken frei entfalten wollen, ohne sich anzupassen, ihnen eine Plattform gegeben hat. Das hat dafür mit äh, dafür das richtige Medium gefunden, nämlich als Herausgeber von Sammelbänden ein Medium, das in der Psychologie nicht das populärste ist und deswegen würde ich mich auch ähm, Wolfgang Papst anschließen, wenn er in seinem Nachruf auf Gerd Jütemann schließt mit den Worten, äh, mit dem Tod von Gerd Jütemann darf sein Projekt nicht enden. Es ist eine faszinierende Herausforderung und Chance für nachfolgende Generationen. Das ist ein, ähm, ein Lichtblick, äh, zu einem traurigen Anlass und ich glaube, dass das ganz in Jutemanns Sinne gewesen wäre, hier langfristig zu wirken und seine Betätigung in verschiedenen Vereinen hat äh, das, glaube ich, zum, ähm, zum Ausdruck gebracht, dass er sich selbst als ein Wegbereiter verstanden hat.
0: Ja, vielleicht kann ich an der Stelle nochmal ganz kurz ähm, einhaken. Danke dir, Alexander ähm für die wie immer sehr differenzierte Ausführung der psychologiehistorischen historischen Hintergründe an der Stelle. Ähm, ein Gedanke kam mir beim Zuhören und zwar der, dass du wie gesagt, äh, wie du richtig gesagt hast, Gütemann ähm, in einer bestimmten Tradition stand und sich dann aber zumindest zeitweise eher mo- damals modernen Methoden der Psychologie zugewandt hat. Also ich hatte seinen seine Faktoren-analytisch-basierte Doktorarbeit schon erwähnt. Und das Interessante an seinem Lebensweg finde ich, dass er aufbringt auf diesen Zug, der damals in der deutschen Psychologie anfängt zu fahren, nämlich auf den Zug der quantitativ-experimentellen Methoden, um dann von dem fahrenden Zug wieder abzuspringen. Also eben nicht ähm, das weiterzumachen, was dann ähm, irgendwann mal der Mainstream wurde, dann in den 70er, 80er, 90er Jahren und bis heute, würde ich sagen, so die ähm, hauptmethodische Zugangsrichtung in der Psychologie ist, sondern eben sich von dem abzuwenden und vielleicht wieder sich, ähm, wenn man jetzt Alexanders Ausführungen folgt, eher seinen Ursprüngen oder den den Anfängen seines Studiums wieder zurückzuwenden, wenn auch eben in äh, transformierter und, und umgearbeiteter Weise Ich musste auch ähm, schmunzeln, als Alexander gesagt hat, er hat Jüttemann persönlich nie getroffen, ähm, denn das gilt für mich auch. Auch das ist nochmal ähm, ein Erzeugnis davon, aus was für einer Generation äh, Gerd Jüttemann stammt. Denn während wir uns hier sehen, während wir den Podcast äh, aufnehmen, habe ich auch mit Gerd Jüttemann ausschließlich per E-Mail und per Telefon kommuniziert. Also das Telefon war sein Hauptkommunikationsmittel, mit dem er zu jedem, allen Tages-, Nacht- und Jahreszeiten ähm, angerufen hat, wenn er Dinge zu besprechen hatte. Ähm, passenderweise ist auch, wer seine Homepage im Internet sucht, wird dort auch ein Bild finden, auf dem er mit Telefonhörer in der Hand äh, abgebildet ist. Also ich glaube, ähm, auch das gehört zum vielleicht professoralen Habitus der damaligen Zeit, und nicht mehr zum heutigen Habitus. Da ist äh, dann schon eher der Zoom-Habitus der, der typische. Ähm, aber auch das eben, auch vor diesem Hintergrund war es für mich eine sehr interessante Erfahrung, mit ihm zusammenzuarbeiten, weil er eben nicht nur eine, nicht nur zwei, sondern wahrscheinlich drei akademische Generationen vor uns eben tätig gewesen ist. Und man dann aus dem persönlichen Kontakt auch nochmal in Kontakt kommt mit... Ähm, Gedanken, aber auch Umgangsformen und Denkweisen, mit denen man sonst nicht mehr persönlich in Kontakt kommt, weil eben nur sehr wenige Menschen ähm, bis in so hohe Alter geistig fit und auch wissenschaftlich aktiv bleiben. Also ich glaube, auch das muss man sich nochmal klar machen. Gerd Jüttemann wurde 2001 emeritiert und wenn man sich die, seine Publikationen ansieht, dann hat seine Publikationstätigkeit nach der Emeritierung wenn überhaupt zu und nicht abgenommen. Also er war definitiv nicht im Ruhe, sondern eher im Unruhestand und ähm, hat sich, glaube ich, auch die Freiheit genommen, alles, äh, alles, was ihn gestört hat oder was ihm nicht gefiel, abzuschütteln und dann eben noch konsequenter seinen eigenen Interessen zu folgen in den letzten 50 Jahren seines Lebens. Das vielleicht
2: noch als Nachtrag von meiner Seite. Eines, bevor ich dich zu Wort kommen lasse, will ich jetzt auch noch einen Nachtrag geben, denn nur der Vollständigkeit, aber vielleicht bin ich hier pedantisch. Ich hatte ähm, einen Namen vergessen unter den akademischen Lehrern, die für diese Ganzheitspsychologie von Bedeutung sind und es ist ein interessanter Name, es ist nämlich Hans Grohle. Hans Kohle, der sich eben auch um eine verstehende Psychologie bemüht hat, der aber gleichfalls für den Kontext der phänomenologischen Psychopathologie relevant ist. In, in Anbetracht dieser Umstände, dieser, dieser akademischen Prägung, ist es eigentlich verwunderlich, dass er, äh, Jüttemann, selbst der phänomenologischen Psychologie gegenüber nicht förderlicher gewesen ist. Und noch ein Detail in seiner Autobiografie berichtet ähm, Jüttemann davon, dass er sich zur Auswertung seiner Daten in seiner Dissertation auf Programme von Dietrich Dörner äh, verlassen hat, dass er sie äh, zur Anwendung gebracht hat. Und das ist kein, ähm, äh, das das mag vielleicht nur incidentell sein, aber Dietrich Dörner gehört auch zu diesen Köpfen der zeitgenössischen äh, psychologischen Landschaft, die ein bisschen äh, den Mainstream aufzuwühlen versuchen und die aufgrund ihrer äh, Eigenständigkeit im Forschungsansatz stets darum bemüht sind, ähm, die die Diversität an theoretischen Positionen zu erhöhen, was aber nicht bedeutet, dass es sich nur um theoretische Psychologen oder Psychologinnen handelte, nein, ähm, obwohl äh, Dietrich Dörner ja in Bamberg den den Lehrstuhl äh, für theoretische Psychologie gehabt hat und ein ein Institut dafür eingerichtet worden ist, ähm, hat er sich eben stets auch darum bemüht, zu dieser Zeit, also in den 60er Jahren, als er ein Pionier der Problemlösungsforschung in Deutschland geworden ist, einer der Ersten, ähm, der diese Impulse gegeben hat, ähm, dass er zu diesem Zeitpunkt die Computertechnologie, und die äh, entsprechenden Verfahren auf eine Weise beherrscht hat, wie es für den Großteil seiner akademischen Kollegen nicht gegeben war. Ähm, Da möchte ich jetzt ausklammern, dass Dietrich Dörner Zeitlebens der Statistik gegenüber sehr skeptisch gestanden hat, aber sein Umgang mit der Methodik im weitesten Sinne, äh, das werde ich richtig verstanden wissen, also der, der Verwendung von Instrumentarien jenseits des bloßen Lehnstuhls ähm, ist äh, für die 60er, 70er Jahre virtuos gewesen und lässt sich bis in die Gegenwart sehen. Also es gibt hier eine Form von Psychologie, die große theoretische Interessen vorweist, zu der Jüttemann auch gehört, aber die nicht davor zurückschreckt, sich auch mit deren methodologischen Entwicklungen ähm, auseinanderzusetzen.
1: Ja, dann ergreife ich wieder das Wort an dieser Stelle. Ähm, ich habe auch gar nicht so viel zu ergänzen. Ich denke, dass jetzt die letzten beiden Kommentare, die ihr gemacht habt, also Fabian dazu äh, zum Gegensatz von Ruhestand und Unruhestand in Jugendsprache würde man das vielleicht das sigma Male grindset nennen, das Gerd Jütemann verkörpert hat, indem er eben unaufhörbar, sagt, unaufhörbar und ähm, ohne Unterlass weiter geschaffen hat. Ähm, und jetzt das, was du gesagt hast, Alexander, zur philosophischen Interessiertheit und der methodologischen Grundsatz-Auseinandersetzung. Ähm, ähm, beide Punkte kann man in Verbindung bringen zu der zweiten Frage, die ich ja vorhin auch schon ins Feld geführt hatte, die ich jetzt der Verständlichkeit halber noch einmal wiederhole und ähm, dann auf eure Perspektiven gespannt bin. Die ähm, ist motiviert durch Diese Buchreihe, 21 Bände zum Dialog von Philosophie und Psychologie, die Gerd Hüttemann herausgegeben hat, was ihn jenseits allen Zweifels zu einem Förderer und Begünstiger dieses Austausches macht, einem äh, Pionier ähm, in diesem Feld sicher auch. Ein Diskurs, der ja ähm, wie nach Hüttemanns eigener Ansicht eben bis in die 80er verstummt war und da neu entfacht worden ist. Und der sich jetzt eben auch in, in unserem Gespräch ja kontinuiert. Also wir sind ganz in dieser Bewegung mit Inbegriffen, die haben ja wir, wir nicht gegründet. Und auch Jüttemann hat sie nicht gegründet, aber er hat sie vielleicht mehr als wir neu begründet, ja? also neu zu neuem Leben erweckt. Und da wäre meine Frage an euch die folgende. Ob ihr eben glaubt, dass Jüttemanns Werk selbst schon als philosophische Psychologie, psychologische Philosophie anzusehen sei? oder ob das, was er institutionell vorbereitet hat, ähm, die die Weichen dafür stellen sollte, dass so eine ähm, Verschwisterung stattfinden kann. Also ist das etwas, das in seinem Werk verwirklicht ist, das er darin verwirklicht sehen wollte? Oder ist das etwas, das er sich für die Zukunft gewünscht hat? Also wie würdet ihr ihn da in diesem Dialog positionieren? Und damit ich mich nicht nur wiederhole, erwähne ich vielleicht ganz kurz etwas, das ich... ähm, das mir so beim Zuhören wieder eingefallen ist. Und zwar habe ich ja deinen Aufsatz, Fabian, zu Jüttemanns Werk, zu seiner historischen Psychologie, durchaus gelesen. Also ich stelle mich heute in der Demutsgeste, die ich in Deutschland gelernt habe, unter den Scheffel. Aber es ist doch nicht so, dass ich ganz ein unbeschriebenes Blatt bin. Und da reflektierst du ja eben darauf, auch was denn dazu geführt hat, dass Jütemann, obwohl er eben seit den 80ern diesen Ansatz ähm, entwickelt, kontinuierlich entwickelt hat, nicht stärker im sogenannten Mainstream, in der sogenannten Mainstream-Psychologie eben äh, sich verankern konnte. Und da kritisierst du ja beide Seiten. Auf der einen Seite die Mainstream-Psychologie, die mit einem ja nicht sachlich begründeten, mit einer nicht sachlich begründbaren Aversion auf geschichtliche Betrachtungen reagiert. Und auf der anderen Seite eben Jüttemann selbst, der äh, in der systematischen Ausformulierung und der pragmatischen Anschlussfähigkeit seiner Gedanken nicht immer optimal umgegangen ist. Ja? Also ist das ein ein das wäre doch ein idealer Aufhänger dafür, diese Frage nach der philosophischen Psychologie im Erbe, Erbe Jütemanns ähm, zu diskutieren, denn auch diese hat eben diese Nischenposition inne, ja von der jetzt ja an verschiedenen Stellen die Rede war. Ja, Hannes, nachdem du mich und meinen
0: Aufsatz zu Gerd Jüttemann jetzt schon so direkt angesprochen hast, ergreife ich gleich nochmal das Wort. Ähm, wobei meine Antwort wahrscheinlich in etwa auf das hinausläuft, was du jetzt schon in Kurzfassung wiedergegeben hast. Ähm, wir haben jetzt schon viel darüber gesprochen, dass Gerd Jüttemann in mehrerlei Hinsicht als ein Wegbereiter für Psychologie als Humanwissenschaft oder auch für die Psychological Humanities gelten kann. Und gleichzeitig glaube ich eben trotzdem, dass nicht alles an und in seinem Werk Eitel Sonnenschein ist. Und auch wenn wir uns heute zusammengesetzt haben, um äh, ihn und sein Lebenswerk zu würdigen, glaube ich, ist es gerade deshalb vielleicht angemessen, ihm eben auch eine kritische Würdigung zuteil werden zu lassen, weil das die Art von akademischen Diskurs äh, fortsetzt, für die er selbst ja immer offen war. Ähm, und ich glaube, dass viel von dem, was er in seinem Werk schreibt, was zum Beispiel die, was die Problemanalyse betrifft, sehr treffend und sehr korrekt ist, also was zum Beispiel dieses vorhin schon angesprochene Inversionsprinzip ähm, betrifft, Und dass er da sehr geschickt den Finger in die Wunde gelegt hat. Ähm, Gleichwohl haben mich seine eigenen Lösungen doch meistens nur bedingt äh, überzeugt. Und ich will mal zwei, drei Gründe dafür nennen. Also zum einen ähm, habe ich oft bei ihm den Eindruck, dass vieles von dem, was er vorschlägt, hypothetisch bleibt. Also wer in die Einleitungen reinschaut, die er zu seinen verschiedenen Sammelbänden geschrieben hat, ähm, der stößt öfter auf Formulierungen, wie dieser Sammelband soll den Auftakt bilden ähm, für größere Arbeiten in diesem Zusammenhang. Und es gibt zum Beispiel im Kontext der historischen Psychologie ähm, solche Formulierungen in zwei Sammelbänden im Abstand von 30 Jahren, was dann, wenn man etwas gemein formulieren will, die Frage zulässt, was es eigentlich in diesen 30 Jahren dazwischen passiert, in denen er ja auch sich, ähm, umfangreich publiziert hat. Ähm, wenn nach 30 Jahren das Projekt immer noch auf dem Status eines Desiderats geblieben ist, was ist dann eigentlich in den 30 in den Publikationen, was stand dort drin in den letzten 30, 30 Jahren? Ähm, das bezieht sich aber zum Beispiel auch auf sein äh, Autogenese- Konzept. Ich habe jetzt kürzlich nach dem nach seinem Pro- äh, noch mal einen Band zur Hand genommen, den ich noch nicht gelesen hatte, ähm, und den ich ähm, an ihn denken dann komplettieren wollte. Das ist ein Band zur Persönlichkeit und Selbstgestaltung der Menschen, der Autogenese. Ähm, und dort geht es ihm eben vor allem um die Explikation seines Autogenese-Konzeptes. Aber auch dort passiert innerhalb des Buches relativ wenig, abgesehen von der Behauptung, dass äh, Autogenese ein wichtiges Kriterium ist oder ein wichtiges Analyse. Und ähm, ja, ein Analyseinstrument zur Untersuchung von individuellen Lebensläufen. Ähm, ich glaube auch, dass, also dass das ein Problem ist und dass es noch zwei weitere Probleme gibt und mit denen kommen wir dann vielleicht auf die Frage zurück, die du auch gestellt hast. Ähm, und das ist so ein bisschen ein Mangel an ähm, inter- und interdisziplinärer Vernetzung von seiner Seite. Ich will das mal ganz konkret machen am Beispiel der historischen Psychologie, also dem Versuch, sich zu überlegen, wie hat sich die Psyche der Menschheit eigentlich im Laufe der Geschichte entwickelt. Und es ist vollkommen richtig, wie Jüttemann auch schreibt, dass diese Frage innerhalb der Psychologie praktisch keine Rolle spielt. Aber auch nur fast richtig. Also es gibt durchaus äh, auch gerade im internationalen Vergleich einzelne Personen wie Kenneth Gergen oder ähm, Kurt Danziger, die ähm, in ähnliche Richtungen gedacht haben. Und es gibt vor allem auch interdisziplinär eine ganze Reihe ähm, von von Entwicklungen, also gerade aus den Geschichtswissenschaften kommt Ich nenne hier nur mal ein paar ähm, Stichworte. Mentalitätsgeschichte wäre eines, Alltagsgeschichte wäre ein anderes, Kulturgeschichte noch eines oder es gibt auch Cognitive Archaeology, also kognitive Archäologie. Also eine ganze Reihe von Forschungsdisziplinen, die im Prinzip eine ähnliche Erkenntnisabsicht verfolgen, wie Gerd Jüttemann sie verfolgt hat, ähm, die er aber in seinen Arbeiten, wie ich mir jetzt zu unterstellen erlaube, nicht konsequent rezipiert hat. Ähm, wodurch er umgekehrt dann dort auch nicht rezipiert wurde, äh, was sein Werk dann etwas vereinzelter dastehen lässt, als es vielleicht in der Substanz hätte dastehen müssen, weil durchaus Anschlussfähigkeit gegeben gewesen wäre an andere Subdisziplinen, die ähm, auch in anderen Fächern, die jetzt vielleicht nicht das Hauptinteresse dort in der Forschung anziehen, aber die durchaus ihren gefestigten eigenen Platz im im Diskurs haben. Und einen letzten Punkt, der auch ein bisschen damit zusammenhängt, ähm, ich habe den Und das ist aber natürlich auch eine Generationenfrage. Also für uns, die wir heute an der Universität äh, lehren und forschen, ist es relativ selbstverständlich, dass wir zumindest einen Teil unserer Aufsätze auf Englisch schreiben, dass wir rezipieren, was im internationalen Forschungsdiskurs passiert. Und diese Haltung oder diese Herangehensweise war einfach in der Generation von Gerd Jüttemann noch nicht so verbreitet. Auch das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal von Gerd Jüttemann, sondern da kann man durch die akademische Landschaft in der Psychologie in den letzten 30, 40 Jahren ähm, oder ab vor 30 Jahren bis vor 50 Jahren durchgehen und wird feststellen, dass die Personen, die sich konsequent ähm, am, am internationalen Diskurs ausgerichtet haben, doch eher begrenzt waren. Oder dass zumindest außer Gerd Jüttemann auch noch eine Reihe von Personen gab, die eben zum Beispiel ausschließlich auf Deutsch ähm, veröffentlicht haben. Und wir haben vorhin, und ich glaube mit Recht, auch sein Publikationsformat gelobt, also dass er viel über Sammelbände versucht hat zu lösen und dass dieses Sammelbandformat auch den Vorteil hatte, vielen Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftlern eine Bühne zu bieten. Gleichwohl ist auch das wieder etwas, was so aus den zeitgenössischen Publikationsgewohnheiten ein bisschen rausfällt in dem Sinne dass eben deutschsprachige Sammelbände in der Forschung deutlich weniger rezipiert, rezipiert werden als eben englischsprachige Publikationen in Fachzeitschriften. Und ich glaube, dass das von Gerd Jüttemann kein, ja, kein absichtlicher Antidiskurs war oder keine absichtliche Verweigerung zu sagen, ich finde es nicht gut, auf Englisch zu schreiben oder ich finde Zeitschriften nicht gut oder so, sondern dass er dort bestimmte Gepflogenheiten, in die er vielleicht auch hinein sozialisiert wurde, so weitergeführt hat, obwohl sich die Art und Weise, wie der Diskurs lebt, in der Zwischenzeit und in den letzten 20, 30 Jahren eben doch deutlich verändert hat. Ähm, Sodass ich eben unter dem Strich, um auf deine Frage zurückzukommen, sagen würde, dass sein er als jemand, der Richtungen angezeigt hat, sehr wertvolle Impulse gegeben hat, als jemand, der den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, was falsch läuft, sehr wichtige Impulse gegeben hat. Und dass er auch in den Fragen, die er aufgeworfen hat, im Hinblick jetzt auf zum Beispiel die ähm, historische Psychologie, wichtige Hinweise gegeben hat, dass aber wer sich in diesen Richtungen bewegen möchte, ähm, wahrscheinlich gut daran tut, die Dinge nicht zu wiederholen, die er vielleicht ignoriert hat. Also ich glaube, man kann nicht ohne weiteres in die Fußstapfen von Gerd Jüttemann treten, ähm, sondern müsste sich eben, wenn man in dieser Runterrichtung unterwegs sein will, mit den Diskursen auseinandersetzen und in diese Diskurse einsteigen, die bei ihm manchmal in seinen Publikationen hinten runterfallen. Das wäre in aller Kürze mal mein erster Eindruck zu dieser Frage.
2: Jetzt äh, besprechen wir beinahe schon deine Arbeit, äh, Fabian. Und ich glaube, das ist auch richtig so. Denn sie ähm, hat eine gute Antwort parat äh, auf Hannes Themenkomplex der philosophischen Psychologie oder psychologischen Philosophie. Und das ist, glaube ich, das Thema Fundamentaltheorie. Der Anspruch bei Gerd Jüttemann mit seinem Werk, äh, gerade in den letzten Jahren etwas zu leisten, was ein Fundament schafft. Und äh, das ist wohl traditionell ein ähm, von der Philosophie vorgetragener Anspruch, ein bis in die Antike zurückweisendes ähm, Konzept, dass die, ähm, die Philosophie die Königin unter den Wissenschaften sei. Und ähm, das hast du diskutiert in, in deinem Aufsatz und bist zu klaren Worten gekommen, wie du das einschätzt. Und du gehst dabei zurück auf einen anderen Aufsatz, der vormals schon auf ähm, Jüttemanns historische Psychologie eingegangen ist, nämlich von Carlos Cornejo, äh, den ich zufälligerweise kenne. äh, Einerseits, weil er mal ähm, Gastwissenschaftler in Heidelberg gewesen ist, da könnte man meinen, ich würde ihn kennen, aber nein, ich kenne ihn auf anderen Wegen, ein chilenischer Kollege. ähm, Und er hat also ähm, die Fundamentaltheorie angerissen und äh, sie auch beschrieben. Ich möchte jetzt hier nur ein paar Sätze aus seiner Arbeit von 2014 ähm, aus dem Journal Culture and Psychology zitieren. Da sagt er, A fundamental theory is also not another micro theory in the accumulative construction of knowledge according to the implicit conception of science. Uh, as it exists in most part of American psychology. Rather, it is a rational reconstruction of a new perspective concerning an issue. The search for a fundamental theory implies reflection on the subject matter and investing time in defining the correct units of analysis in the discipline. The construction of a fundamental theory is a vertical rather than a horizontal effort. It does not put theories in a continuous, unique, developmental line, but it seeks for their roots and hence their similarities and differences. Was hier die Zusammenfassung von Carlos Conejo anbietet, ist zu sagen, Fundamentaltheorie kann die Aufgabe der theoretischen Psychologie erfüllen. Sie ähm, bestimmt den Gegenstand der Wissenschaft und sie kann die verschiedenen Theorien zueinander ins Verhältnis rücken. Und die Kritik, die du daran geäußert hast, Fabian, möchte ich eben auch ähm, vortragen und ich glaube, dass sie angemessen ist und dass sie gut begründet ist, so wie ich Jüttemanns ähm, Texte selbst kenne. Ähm, Und du schreibst, even those who sympathize with the overall vision of a fundamental theory That is, even those who think that it could in principle be possible to identify overarching regularities in the history of humankind, argue that formulating a fundamental theory before engaging in specific research on the subject matter means doing things in the wrong order. In order to advance historical psychology does not need to, um, does not need more abstract theories, but concrete studies. Das ist sicherlich eine methodologische Grundfrage. Kann man Lehnstuhlpsychologie betreiben? äh, Ist so eine Fundamentaltheorie als reines Postulat etwas ähm, etwas Fruchttragendes? Und die Beobachtung wäre jetzt zu sagen, dass ähm, Jüttemann eine in seinem Ansatz, weil er die Auseinandersetzung mit der konkreten empirischen Forschung in seinen programmatischen Texten nicht mehr äh, in der erforderlichen Tiefe gesucht hat, letztlich zu einer Form von ewigen Einleitung verdammt ist. Dass er immer wieder auf die Grundlage, auf die Prinzipien, auf den Anspruch des Fundaments äh, zurückgeht, ohne dann ein Haus auf dieses Fundament zu bauen und Der Lösungsvorschlag, den du da nahelegst, ist zu sagen, man müsste erst einmal die konkrete Forschung betreiben. Es braucht eine Reziproke, eine wechselseitige Beziehung zwischen Theorie und Empirie. Es kann nicht einfach nur theoretisieren im luftleeren äh, Raum, im Vakuum, im Elfenbeinturm geben. Es muss äh, eine konkrete Bemühung um die tatsächliche Forschung geben. Und das ist sicherlich äh, eine offensichtliche Antwort auf Hannes' Frage, wie es sich mit der philosophischen Psychologie bei Jützemann verhält. Man könnte sozusagen sagen, ähm, es ist zu viel davon. Es ist äh, zuletzt zu wenig Empirie und zu viel bloße Theorie. Da könnte man sagen, was ist denn das für ein Affront? Ähm, Warum sollte man äh, sich so gegenüber der Philosophie äußern? Deswegen sollte man das gleich relativieren. Denn es handelt sich nicht um Philosophie im traditionellen Sinne, sondern eben um eine Form von theoretischer Psychologie, die ohne Konsequenzen für ähm, die Empirie bleibt und gleichzeitig den philosophischen Diskurs nicht auf die Weise führt, wie es vielleicht erforderlich ist. Denn, äh, das hat äh, Fabian ja gerade gesagt, es fehlt der Dialog. Und deswegen wäre meine Kritik an der Stelle dass es eine Form von Forschungsmentalität gibt, die vielleicht auch eine Generationenfrage ist, in der es um Alleinstellung geht. Es geht darum, dass die eigene Position möglichst individualisiert werden sollte, was letztlich die Schwierigkeit hervorruft, zu kooperieren, ähm, Konvergenzen zu finden, sich in den Kontext eines größeren Forschungsprogramms ähm, äh, zu integrieren. Und so etwas Ähnliches hat äh, Max Scheler einmal über Henri Bergson gesagt, und das ist ja keine Schande mit Henri Bergson verglichen zu werden, dass er eben allenfalls Jünger haben könnte, aber nicht wirklich Kollegen oder Kooperationspartner, Leute, die mitdenken, die in Eigenständigkeit äh, kooperieren. Ähm, Das ist etwas, was ich äh, als kritische äh, Konklusion aus deinem, Aufsatz Fabian unterstreichen möchte. Die, der Anspruch der Fundamentaltheorie muss sich erweisen in dem Moment, in dem man auf das Fundament etwas errichtet. Das Fundament für sich selbst ist nur eine Bodenversiegelung. Das, das, das reicht noch
0: nicht. Vielleicht darf ich dazu kurz noch eine Ergänzung machen. Ich gehe einmal ganz kurz auf die Metaebene, um das vielleicht noch mitzusprechen. Wenn wir über Fundamentaltheorie reden, dann reden wir in diesem Fall über einen Aufsatz von Gerd Jüttemann aus dem Jahr 2011, äh, erschienen in der Zeitschrift Erwägen Wissen, Ethik mit dem Titel Historische Psychologie und die Entwicklung der Menschheit, die Perspektive einer Fundamentaltheorie, in der es Gerd Jüttemann eben den Versuch unternimmt, die historische Psychologie oder die Entwicklung der Menschheit nach universellen Grundregeln zu beschreiben, nach Grundprozessen zu beschreiben, die seiner Meinung nach eben die Entwicklungsgeschichte der Psyche der Menschheit ähm, tragen. Und ich will ähm, meinen eigenen Standpunkt, den Alexander ja schon schön äh, zusammengefasst hat, nicht noch einmal wiederholen, aber noch auf einen weiteren Punkt hinweisen, der mir da mit im Raum zu stehen scheint und der noch einmal mit dem Inversionsprinzip zu tun hat, das wir vorhin angesprochen haben. Und zwar ist ja die von, glaube ich, uns allen als berechtigt eingeschätzte Kritik von Gerd Jüttemann gewesen zu sagen, ähm, dass in der Psychologie oftmals die Frage nach der Methode beantwortet ist, bevor die Frage nach dem Gegenstand beantwortet ist. Also schon klar ist, mit welcher Methode man bestimmte Dinge untersucht, ohne zu wissen, ob es auch eine angemessene Methode ist, sich diesem Gegenstand zu nähern. Und was Gerd Jüttemann Stattdessen in Abgrenzung dazu anstrebt, ist eben etwas, das er als reine Beobachtung einmal beschrieben hat an an einer Stelle. Oder er sucht nach Aussagen, die dann allgemein zustimmungsfähig sind, wie er das ausdrückt. Und so ein bisschen ist so das Unternehmen auch mit seiner äh, Fundamentaltheorie, dass er so nach einem archimedischen Punkt sucht und sagt, wie können wir denn einen Ausgangspunkt für gemeinsame äh, Unternehmungen finden, der eben keine bestimmte Theorie voraussetzt und der keine bestimmte Perspektive voraussetzt, sondern der erst einmal nur beschreibt. Und was ich bestreiten würde, ist, dass es Jüttemann gelungen ist, genau eine solche Perspektive zu formulieren. Und ich zitiere da in dem jetzt schon mehrfach angesprochenen Aufsatz auch einige Kritik in dieser Richtung, die eben sagen, in der Art und Weise, wie Gerd Jüttemann argumentiert im Rahmen seiner Fundamentaltheorie, zeigt sich eben nicht die reine Beobachtung, sondern zeigt sich auch, dass Gerd Jüttemann eben in einer bestimmten Geistestradition ähm, steht. Und das wäre eine Gefahr, die ich im Allgemeinen sehen würde. Also dass man, ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt zwei Phänomenologen sehen, wenn ich über reine Beobachtung spreche, aber Ähm, Dass ich sagen würde, ähm, wenn wir Dinge und Gegenstände uns anschauen, dass wir auf jeden Fall immer die Methode mitreflektieren müssen, mit der wir auf die Dinge draufschauen oder die theoretischen Vorannahmen mitreflektieren müssen, mit der wir einem Gegenstand begegnen, anstatt davon auszugehen, dass die Dinge, so wie sie sich uns eben zeigen, schon auch so sein werden, einfach allgemein und generell. Und ich glaube, das ist so ein Fehler, ähm, den, den Gerd Jüttemann an der Stelle gemacht hat, beziehungsweise seine Art selbstgestellte Falle, in die er da getappt ist. Also ich hätte seine Argumentationslinie wahrscheinlich überzeugender gefunden, wenn er mehr Aufwand da rein investiert hätte, herauszuarbeiten, auf welchen vorangegangenen Theorien, auf welchen vorangegangenen Denktraditionen er seine Fundamentaltheorie entwickelt und dann auch offenlegt und für die Kritik zugänglich macht, ähm, welche Geistestraditionen er da in einem neuen Ansatz zu synthetisieren versucht. Umgekehrt aber zu sagen, ich lasse jetzt mal alle methodischen Vorurteile beiseite, ich lasse mal alles methodische Instrumentarium beiseite und konstruiere irgendwelche Aussagen, die dann, von denen er davon ausgeht, dass sie allgemein zustimmungsfähig sind, das würde ich sagen, hat in dem ganz konkreten Fall dann eher zur Verwirrung
1: als zur Klärung der Sachverhalte beigetragen. Vielen Dank für die ausführlichen Einschätzungen. Ähm, Ihr habt mir geantwortet, wie ich das eigentlich von den Philosophen kenne. Bei Alexander ist das also verständlich für mich. Bei dir, Fabian, zeigt das vielleicht eine philosophische Natur, die sich bei dir verbirgt hinter deinem äh, deinem psychologischen Auftreten. (lacht) Ihr habt nämlich nicht auf die Frage direkt geantwortet. Ob jetzt Gerd Hütemanns Projekt eine philosophische Psychologie selbst ist oder für die Zukunft vorbereitet, bleibt für mich weiterhin im Dunkel. Und vielleicht hat das den Grund, dass ihr euch dazu nicht äußern wollt, explizit, weil ihr das nicht einschätzen könnt oder weil ihr das für eine unangemessene Frage haltet. Aber zumindest die explizite Antwort würde ich gerne erzwingen. Und <lacht> wie man das bei Philosophen ja eigentlich nicht macht. Aber das interessiert mich doch eben äh, besonders und da würde ich jetzt auch kurz einmal die die Hofart fallen lassen und nochmal insistieren. Ich will es aber gleichzeitig perspektivieren, damit ich mich nicht zum dritten Mal bloß wiederhole. Vor allem du jetzt, Fabian, hast ähm, insbesondere, ich glaube, zwei oder dreimal schon gesagt, dass Gerd Jüttemanns Werk mit der historischen Psychologie aufgefasst werden kann als ähm, als ein Ansatz, der die Psychological Humanities vorbereitet. Wie es der Zufall will, habe ich mich ähm, in der Herausgeberschaft eines deiner Aufsätze, einer deiner Aufsätze ähm, ähm, mit den Psychological Humanities auseinandergesetzt. Also das ist ein Ausdruck, den ich durch dich kenne und den ich jetzt in letzter Zeit ähm, beforscht habe, insbesondere eben im Vergleich zu den Medical Humanities, in die ich seit jüngsten selbst investiert bin. Ähm, und da ist ja Ähm, vermutlich unsere Kollegin, äh, Lisa Mali zu nennen, sie ist mehr eure Kollegin als meine, aber ich sage das jetzt einfach mal so, ähm, die eben sich in diesem Feld, in diesem up and coming Feld der Psychological Humanities verdient gemacht hat. Und da ist ja eine grundlegende Stoßrichtung die, dass in der Psychologie ähm, eben seit ihrer Gründung im modernen Sinn, also in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ähm, die Frage nach ihrem Status als Wissenschaft virulent geblieben ist. Wir haben hier nicht nur bei einer Gelegenheit über die krisenhafte Lage der Psychologie gesprochen und hier immer wieder auch Bühlers Idee der Strukturkrise ähm, diskutiert, also die Idee, dass das Krisenhafte zur Psychologie selbst gehört und dass sie gar nicht etwas ist, das überwunden werden kann, sondern eben strukturell den Diskurs charakterisiert, dass sie ihn prägt, prägt und prägen muss. Aber die Psychological Humanities verstehen sich als eine Antwort auf diese Frage nach der Wissenschaftlichkeit der Psychologie, indem zum einen durch den weiteren Diskurs der Romanwissenschaften, die über die Psychologie hinausgehen, Soziologie, Archäologie, Literaturwissenschaft und so weiter, Perspektiven auf den Gegenstand der Psychologie entworfen werden können, aber eben auch durch spezifische Ansätze innerhalb der Psychologie ähm, diese anderen pers- äh, äh, humanwissenschaftlichen Perspektiven eben ähm, ergänzt und grundgelegt werden können. Also die insbesondere eben die Theorie des Bewusstseins, die der Subjektivität und so weiter. Ja? Also hier sieht man, dass die Psychological Humanities die Idee einer psychologischen Humanwissenschaft propagieren und hier eben eine mögliche Antwort für die schwierige Frage nach der Wissenschaftlichkeit, der Psychologie in der Interdisziplinarität suchen. Ja. Das ist eine Art und Weise, das zu charakterisieren. Die ist die, die sich bei Lisa Male findet. Und eine andere Art, das zu charakterisieren, ist die, und von der grenzt sich Lisa Male die im sogenannten Lübecker-Modell denkt explizit ab. Eine andere ist die, die sich bei Theo Thomas findet, einen ähm, äh, äh, englischsprachigen Autor, der an der York University tätig ist. Der hat einen weiteren oder anderen Begriff der Psychological Humanities, der äh, sie als einen wesentlichen Beitrag zur allgemeinen Psychologie insofern die Allgemeinpsychologie eben vom Allgemeingültigen handeln soll, das für alle Menschen zu jeder Zeit gelten muss, dann darf sie eben nicht so funktionieren, dass sie quasi die Kultur ausblendet, sondern dass sie gerade die kulturelle Perspektive mit einbezieht. Das ist die Wendung, die Thomas Thierow äh, den Psychological Humanities gibt. Und er grenzt sie darüber hinaus eben auch nochmal von den Medical Humanities Schärfer ab, insofern er sagt, dass die Medizin eben naturalisiert ist und zwar durchgängig naturalisiert ist und aufgrund ihres angewandten Charakters der Versorgung für die Gesundheit eben mit ethischen und politischen Fragen und so weiter konfrontiert ist. Daraus ergibt sich in den Medical Humanities die Erfordernis, sich mit humanwissenschaftlichen Perspektiven auseinanderzusetzen. Demgegenüber ist es der Psychologie eben in ihre Struktur eingeschrieben. Es ist ein strukturelles Merkmal der Psychologie, dass sie diesen Blick nach außen äh, vornehmen muss. Er nennt das das Psychological Paradox, das seiner Ansicht nach darin besteht, dass jedes psychologische Phänomen sowohl einer physiologischen als auch einer im engeren Sinne psychologischen äh, Interpretation zugänglich ist, also jedes, jede, jeder mögliche Gegenstand der Psychologie oder alles, wovon die Psychologie handeln kann, kann sowohl physiologisch beschrieben werden, zum Beispiel eben auf die äh, neuronalen Prozesse bezogen werden, als auch als ein subjektiver Erlebniszusammenhang beschrieben werden und diese Doppelstruktur ist, was seiner Ansicht nach eben die Erfordernis der Psychological Humanities begründet. Und die würde ich jetzt eben in ein schwieriges Verhältnis zur philosophischen Psychologie setzen wollen. Also Psychological Humanities und philosophische Psychologie äh, sind nicht von vornherein ähm, Gewährsmänner, ja, und also nicht von vornherein ähm, auf derselben Seite. Ja, das sind, man kann sie eben auch auffassen als konkurrierende Perspektiven. Insofern die Psychological Humanities, die Philosophie als eine Disziplin unter anderen verstehen, die ähm, die ähm, eben zum psychologischen Diskurs im Sinne einer interdisziplinären Kooperation beitragen können. Und demgegenüber könnte man zumindest für gewisse Verständnisse der philosophischen Psychologie dafür argumentieren, dass hier ähm, vor allen Dingen auch psychologische Erkenntnisse zum Zwecke der Beantwortung philosophischer Grundsatzfragen ähm, herangezogen werden sollen. Also das ist eine ganz andere Stoßrichtung. Einmal ähm, tritt die Philosophie, ein in das pluralistische in den pluralistischen Diskurs mit den anderen Disziplinen. Einmal erlangt die Psychologie Sonderstatus für Erkenntnisinteressen, die zumindest Geistesgeschichte vornehmlich seitens der Philosophie verhandelt worden sind. Natürlich steht bei beiden Disziplinen jetzt da ein umfangreicherer Diskurs und ähm, unsere Podcastgespräche hier bei Fipsi sind, wenn sie so schon sonst nichts sind, zumindest ein Ausdruck davon, wie schwierig es ist, überhaupt die Idee der philosophischen Psychologie festzuzurren. Ja. Also ich will nicht sagen, das, was ich jetzt gesagt habe, wäre das Einzige, wie das verstanden werden kann, aber es ist zumindest eine mögliche Art, hier die Spannung zu den Psychological Humanities aufzubauen. Und jetzt habe ich jetzt, habe ich ja gesagt, ich gebe Kontext, und äh, um meine Frage zu präzisieren, der ist jetzt bereitgestellt, vor, diesen Aus, vor dem Hintergrund dieser Ausführungen will ich es eben noch einmal versuchen, ist Jüttemann in eurer Ansicht jemand, der auf die Psychological Humanities zuarbeitet? Oder ist er jemand, der auf die philosophische Psychologie zuarbeitet? Pistole auf die Brust. Ich spüre sie erstmal auf meiner
2: Brust. Ich habe mir schon am Anfang deiner Ausführung ein endgültiges Urteil aufkommen lassen. Und jetzt hast du die Frage nochmal variiert. Aber ich, <lacht> ich will sie Erst nochmal in ihrer ursprünglichen Fassung beantworten. Ich glaube, dass Jüttemann keine philosophische Psychologie äh, geschaffen hat. Dafür spielt der Begriff der Philosophie und der Diskurs der Psychologie, äh, der Philosophie eine zu geringfügige Rolle in seinem Werk. Jetzt könnte man das relativieren, denn was philosophische Psychologie überhaupt sei, gilt es erstmal zu verhandeln. Und unter Umständen kann man auch de facto philosophisch argumentieren, obwohl man gar nicht Bezug nimmt auf die äh, philosophischen Kontexte. Also so nach meinem Dafürhalten ist die Bemühung, ähm, und das ist vielleicht auch die Frage, welchen Nutzen so eine, ähm, so eine Schubladenzuordnung überhaupt haben kann, ist die Bemühung, sich auf die Philosophie zuzubewegen, gering, auch wenn ich weiß, dass jüttemann mit Philosophinnen und Philosophen ja durchaus Umgang gepflegt hat und sich sehr um sie bemüht hat, wie die Reihe zeigt. Ich ähm, weiß zum Beispiel, dass er sich um Jürgen Mittelstraß bemühte, dass sie beide eine Freundschaft verbunden hat. Und ähm, dementsprechend kann man nicht sagen, dass er ein philosophieabgewandter Mensch gewesen ist. Wenn man jetzt aber sein Werk betrachtet und die Idee der Fundamentaltheorie und so fort, die wir eben kontextualisiert haben, dann glaube ich nicht, dass es sich um philosophische Psychologie handelt. So viel also kann ich dir mit der Pistole auf der Brust sagen. Was jetzt Medical und ähm, Psychological Humanities betrifft, ist es ein sich im Stehen befindlicher Diskurs. Wenn wir integrative Humanwissenschaften stattdessen sagen, dann ähm, statt, statt Psychological Humanities, dann ist das hier deckungsgleich. Ich bin mir sehr sicher, dass Jüttemann ein auch ein Anschluss-Autor an äh für die integrative Romanwissenschaft ist. Ich glaube, dass es da einen fließenden Übergang geben kann, dass man sich nicht verdrehen muss, um Jütte Mann in diesen Kontexten zu zitieren. Weswegen ähm, ist mir da leichter fällt, zu sagen, dass er das, äh, dass er sich darum bemüht hat, auch wenn es sozusagen diese New Wave, diesen New, New Wave-Charakter bei ihm vielleicht eher nicht gegeben hat, ähm, äh, gerade in dem internationalen Sinne. Naja, ähm dann möchte ich aber noch den Punkt erwähnen, an dem wir jetzt ja mehrfach angekommen sind, in dem dieses Inversionsprinzip äh, äh, erwähnt wurde, über das Fabian Jahr 2020 zusammen mit Roland Meierhofer einen Aufsatz in Frontiers in Psychology geschrieben hat. Und äh, für mein aktuelles Buchprojekt äh, habe ich diesen Aufsatz von Jützemann von 1983 tatsächlich auch mir angesehen und ähm, was mir dabei aufgefallen ist, ist, dass Jüttemann dort ähm, in großem Umfang auf einen Diskurs von großer Bedeutung in den 1970er-Jahren ähm, Bezug nimmt, nämlich die Gegenstandsfrage, die ja äh, zu diesem Zeitpunkt in der psychologischen Öffentlichkeit unter der Berücksichtigung vieler Stimmen geführt worden ist, aber im Mittelpunkt im Auge des Sturms standen dabei Robert Kirchhoff und Theo Herrmann. Ähm, Jürtelmann stellt sich gegen Theo Herrmann. Ähm, und zwar gerade, weil er ihn dieses Inversionsfehlers oder dieses Inversionsprinzips für schuldig erklärt. Und er verwendet dabei eine Metapher. Er sagt, dass Theo Hermann ähm, der eben der Meinung ist, dass man den Gegenstand der Psychologie nicht bestimmen könne, dass die Psychologie lediglich eine, Gegenstand, äh, ein, ein, eine problematische Disziplin sei, die sich da nichts festlegen sollte, die dynamisch ist, die von Problem zu Problem gehe, dass ähm, Theo Hermann demjenigen gleiche, der seine Schlüssel verloren hat und jetzt meint, es könne keinen Schlüssel geben, weil in dem äh, hellen Schein der Straßenlaterne auf der Straße kein Schlüssel zu sehen sei. Das ist die, ähm, die Argumentation, die dabei nahe liegt. Er will also sagen, ähm, wenn man sich darauf verlässt, dass die Gegenstandsfrage in den positiven Bereich, an den äh, operationalistischen Bereich der Psychologie, der durch Methoden erschlossen werden kann, der durch die Forschungsmethoden der quantitativ-qualitativen Art erschlossen werden kann, fallen müsse, dann bleibt äh, eine Antwort aus. Es ist aber so ungefähr so, wie, ähm, das könnte man vielleicht parallelisieren, wie der Bruch äh, zwischen ähm, vorkritischer und kritischer Philosophie, in der der Transzendentalismus plötzlich auf den Plan tritt. Also es geht bei der Gegenstandsfrage nicht um die empirische Gegebenheit von dem einen oder anderen Phänomen, sondern es geht um die Bedingungen der Möglichkeit von Forschung überhaupt. Es ist eine Transformation der Forschungsrichtung. Und ich glaube, dass man mit so einer Argumentation, die ich vielleicht auch eher in ihn hineinlese, als dass sie tatsächlich gegeben wäre, durchaus philosophischen Ansprüchen genügen kann wenn er sagt, dass ähm, die Gegenstandsfrage grundsätzlich sei und grundsätzlicher als die Methodenfrage in der Psychologie. Aber nach den Ansprüchen dieses Diskurses schlägt er sich tatsächlich auf diese Seite eher auf eine dogmatische Weise. Ich glaube, dass er diese Idee des Inversionsprinzips, ähm, mit der er sagt, dass die Gegenstandsbestimmung immer vor der Methodenbestimmung liegen muss, Natürlich nennt er sie, ja. also er spricht explizit davon, dass es sich um eine natürliche Beziehung auf diese Weise handelt. Das kann man ja durchaus historisch traditionell herleiten, da diese Auffassung war ja schon Aristoteles, aber das ist noch keine gelungene Argumentation, das als natürlich zu deklarieren. Deswegen würde ich hier die, die Ambivalenz artikulieren. De facto ist diese Argumentation über die Gegenstandsfrage schon auf metawissenschaftlichem, wissenschaftstheoretischem Terrain, aber die Güte der Argumentation ist nicht ausreichend, um sozusagen in, in, Hinsicht der, in philosophischer Hinsicht den, den Grad an ähm, kritischer äh, Reflektiertheit und, und kritischer Diskursanalyse einzuholen, der gerade eben nötig wäre, um, um etwas im authentischen Sinne Beitrag zur Philosophie zu nennen.
0: Ich kann dem, was Alexander gesagt hat, im Großen und Ganzen nur zustimmen. Ich würde eher noch zwei, drei Fußnoten zur Verdeutlichung ergänzen. Also, um jetzt die Pistole von meiner Brust auch wegzubekommen, ich würde der, wenn man es in einem Satz ausdrücken will, der Einschätzung zustimmen. Ich würde Gerd Hüttermann auch ähm, eher den Psychological Humanities als der ähm, philosophischen Psychologie zurechnen wollen mit allen definitorischen Schwierigkeiten, die jetzt auch schon äh, gerade angesprochen wurden. Ich glaube, es gibt bei der Zuordnung ähm, zwei oder eine weitere Schwierigkeit, nämlich dass, wenn wir ähm, auf Gerd Jüttemanns Werk zurückblicken, wir auf ein Werk zurückblicken, das 40 oder fast 50 Jahre umspannt. Und er natürlich innerhalb dieser 40 oder 50 Jahre seinen Standpunkt in mancher Nuance auch verschoben hat. Und um das ganz konkret zu machen, es gibt eine Reihe von Publikationen, in denen es für mich danach klingt, ähm, als würde er die, bei knapp ist jetzt die, quantitativ-experimentelle Psychologie um eine romanwissenschaftliche Perspektive ergänzen wollen. Ähm. Und das wäre ja dann vielleicht so im Sinne der Psychological ähm, Humanities, zu sagen, naja, wir haben neben diesem, diesem quantitativ statistisch ausgerichteten Ansatz eben auch eine ganze Reihe von Ansätzen, die aus einer anderen Richtung kommen. Und es gibt aber andere Publikationen, in denen er sich deutlich unversöhnlicher und deutlich kritischer äußert und sagt, diese ganze Art und Weise psychologische Forschung zu betreiben, also über Quantifizierung, über experimentelle Methoden, das geht eigentlich immer am Wesentlichen des Gegenstands vorbei. Eigentlich müssten wir nicht die Psychologie ergänzen, sondern eigentlich bräuchten wir eine neue Psychologie. Und zwischen diesen beiden Standpunkten scheint mir Jüttemann immer wieder so ein bisschen auf zu wechseln, je nach, je nach Publikation, je nach Kontext. Und je nachdem, wo man ihn jetzt dort festnagelt oder sieht, ähm, müsste man ihn dann vielleicht auch im Diskurs ein bisschen anders ähm, einsortieren und und eingruppieren. Ich glaube aber, dass, ähm, das ist ja auch interessant, dass Gerd Jüttemann sich auf jeden Fall immer primär als Psychologe verstanden wissen wollte. Man hätte ihm ja mit seinen Ansätzen auch sagen können, er gehört eigentlich in die Geschichtswissenschaften oder er spielt in den Geschichtswissenschaften irgendwie eine bestimmte Rolle, hat halt noch eine psychologische Prägung oder dergleichen. Aber er hat sich schon sehr fest in der Psychologie beheimatet gesehen. Und er hat ja zumindest auch in breiten seiner Publikation, in gewissen Zeiten seiner Publikationstätigkeit, wir haben über Hans Thome und Biografieforschung zumindest en passant vorhin schon gesprochen, auch versucht, Methoden zu entwickeln, mit denen dann eben nicht quantitativ, aber qualitativ doch Daten erhoben werden sollen, Dinge ausgewertet werden sollen und so weiter, was ihn doch eigentlich auch fest in so einer, in der psychologischen Tradition seiner Zeit dann wiederum äh, verortet das als Ergänzung noch zu Alexanders Ausführungen.
1: Ja jetzt, ähm, jetzt bin ich zufrieden. Vielen Dank. Das, ähm, ich habe jetzt so gerade ein Auge auf die Zeit, die schon recht fortgeschritten ist, weswegen ich jetzt den einem weiteren und vielleicht letzten Impuls noch einmal eine Richtungsänderung unseres Blickes äh, veranlassen möchte oder einen Impuls geben möchte noch einmal über etwas Neues nachzudenken und ähm, für gerade für so eine ähm, späte Impulssetzung ist meines Erachtens der Blick in die Zukunft immer geeignet. Und jetzt haben wir uns ja zur Aufgabe gemacht, eine kritische Würdigung des Lebenswerkes äh, Gerhard Jüttemanns hier vorzulegen. Natürlich auch ein großer Anspruch. Aber dazu gehört eben auch die Frage nach dem Erbe, die Frage nach dem Vermächtnis, die Frage danach, was jetzt eben noch kommen wird. Wir haben jetzt eben schon äh, das Werk kritisch auseinandergesetzt und da ist das so, dass es eben die wissenschaftliche Tunneligkeit gebietet, dass man kein rein positives ähm, Urteil fällt oder dass man eben zumindest auch die Frage nach den Schwachstellen sich zu artikulieren traut. Das unterscheidet eben so eine Würdigung dann von einem bloß ein Nachruf, was, was wir hier bei FIPS ja nicht geben äh, wollen oder nicht zu geben vorhatten. Und jetzt ähm, denke ich gerade da, darüber nach, wie äh, Jütemanns Werk wohl noch wirken wird. Und ich denke dabei unwillkürlich an, deinen, an, eine, an einen Abstract, den ich von dir gelesen habe. Alexander, du wirst Ende September bei der Deutschen Gesellschaft für Phänomenologische Forschungen zum Begriff der Normversuchperson sprechen. Ein Begriff, der aus Hütemanns Werk stammt, wenn ich mich nicht täusche. Und die Idee zum Ausdruck bringt, dass gerade unter der Perspektive der Persönlichkeitspsychologie die Normierung, die in den quantitativen Untersuchungsmethoden, die in der Psychologie ja ähm, Vor- Vorreiterstatus, Vorrangstatus haben, ähm, zunichte gemacht wird, verkannt wird, ja, verfälscht wird. Also, die Person zeigt natürlich ihre individuelle Einmaligkeit aus. Die Psychologie ist eine Wissenschaft geworden, die vor allen Dingen von Durchschnittswerten äh, äh, spricht. Eine Wissenschaft, die aggregiert, zusammenfasst und Indizes erstellt, die auf einer Metaebene dann Schlüsse zulassen, aber eben dieses Individuum zusehends aus dem Blick verliert. Ja, also es ist ein... Ein kritischer Begriff, vielleicht ist das ein eine Kampfvokabel sogar, die, der Ausdruck der Normversuchsperson. Es ist eben eine Versuchsperson, die normiert ist. Und das ist, eben zu zugleich, so viel will ich noch sagen, ein Begriff, der nicht aus der Luft gefallen ist, sondern an verschiedenen Stellen ebenso der Sache nach angeprangert worden ist, lange vorher, eine, eine gewisse Zeit vorher ähm, zum Beispiel durch die ähm, kritische Psychologie, durch äh, Klaus Holzkamp, der in seiner Schrift zu den anthropologischen Voraussetzungen, den verborgenen anthropologischen Voraussetzungen der allgemeinen Psychologie, eben auch davon spricht, dass es hierzu so etwas kommt wie einer äh, Normierung, einer äh, ja, einer Abstraktion auch in der ja, von der Einzelperson, die dann seines Erachtens eben auch im psychologischen Versuchsaufbau sich widerspiegelt, dadurch, dass den Versuchspersonen, die eben keine Personen mehr sind, sondern die Personen, die in der Situation des Versuchs sich aufhalten, gar nicht mehr die Möglichkeit gegeben wird, sich frei zu verhalten. Also das, was das menschliche Verhalten gegenüber dem tierischen abgrenzt, nämlich ihre Freiheit, seine Freiheit was äh, zur Rechtfertigung auch wird, dass so ein Verhalten politischen Gehalt haben kann. Gerade das taucht nicht mehr auf in der Laborsituation, für in der Untersuchungssituation für Klaus Holzkamp. Und das ist für ihn einer der wesentlichen Gründe, weshalb die kritische Psychologie, die auch seinerzeit schon dominante Experimentalpsychologie, äh, von der Seite flankieren und kritisch betrachten muss. Ja? Also hier sieht man eine Möglichkeit, will ich, und das will ich damit andeuten, wie Jüttemanns Werk weitergedacht werden wird. Und natürlich liegt jetzt die Bitte nahe, Alexander, dass du das Ganze einmal einschätzt. Siehst du da im Begriff der Normversuchsperson ein ausgezeichnetes Potenzial äh, von Vokabular Jüttemanns, an dem weitergedacht werden muss? Oder ist das einer unter vielen? Ich vermute ja Zweiteres. Und würdest du vielleicht auch einen Sneak Preview geben in die Richtung, in die du da zu denken vorhast, wo du dir vielleicht... Ähm, auch von Jüttemanns Ansatz dann abgrenzt, wo du weiter denkst, wo du aber auch ihm treu bleibst, das würde mich interessieren.
2: Du machst mir Ehre, indem du hier meine, ähm, also äh, skizzenhaften äh, ersten in diesem Vortrag dann hoffentlich äh, in einem Monat materialisierten. Bemühungen in in den Mittelpunkt stellt. Bei Gerd Jüttemann bin ich auf diesen Begriff gestoßen. Ähm, Das ist äh, die ähm, und ich ich zitiere es hier kurz, diesen Ausdruck aus einem Text von 2008, äh, das Menschenbild einer absolut neutralen, vollkommen zeitlosen und zugleich kritiklos angepassten Durchschnittsperson. Die Idee der Durchschnittsperson. Und die taucht eben im Kontext seiner ähm, kooperativen Kasuistik auf. Es geht darum, dass es ähm, eine Weiterentwicklung der Psychologie geben wird, wie es hier äh, in dem Aufsatz heißt, ein Spaziergang mit Gerd Jüttemann. Äh, da heißt es, äh, doch bald musste er Hans Thome einsehen, äh, äh, beziehungsweise, nein, doch, bald musste er Gerd Jüttemann einsehen, dass auch Bemühungen um die Weiterentwicklung einer Psychologie, die nicht mehr vom beobachtbaren Verhalten im Laboratorium und von statistischen Durchschnittspersonen, sondern von individuellen Lebensleuten ausging und das psychologische Verstehen des Alltagsgeschehens in den Mittelpunkt der Betrachtung rückte, weithin ignoriert wurde. Das ist der, der Hintergrund. Also, die Idee der Kritik an der Durchschnittsperson ist eine Kritik am Laboratorium, ähm, eine Kritik an der auf Statistik, die eine durch die Statistik determinierten Menschenbild ist. Und jetzt haben wir hier in dem letzten Zitat, im zweiten Zitat, ähm, ein, ähm, ein Kontrapunkt. Und das ist eine auf die individuellen Lebensläufe gerichtete äh, Psychologie. So, und das ist jetzt für mich ein Punkt, bei dem ich erneut ganz aus meiner, die Geschichte so wertschätzenden Geisteshaltung heraus sage, das hat es schon gegeben. Und und zwar zum Beispiel und insbesondere in der Tradition von Wilhelm Dilthey. Wilhelm Diltheys Bemühungen um eine Strukturpsychologie ist die Bemühung um eine Psychologie, die den Menschen als historisches als historisches Lebewesen versteht und deswegen individualisiert. Und deswegen ist es auch kein Wunder, dass es also Deltheis Schüler und, wenn ich mich richtig erinnere, Schwiegersohn Georg Misch gewesen ist, der die Biografieforschung in der Psychologie begründet hat oder zumindest mitbegründet hat. Ähm, Die 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 Bemühung um eine Anerkennung der menschlichen Individualität steht hier als Kontrapunkt. So Und auf dem Hintergrund kann es jetzt zwei Antworten geben. Die eine Frage ist jetzt, was wollte Jüttemann damit machen? Und diese Antwort kann ich noch nicht gut genug geben, weil ich sein Werk noch nicht gut genug kenne. Vielleicht liegt da noch etwas begraben, was ich noch nicht äh, sehe als ein Potenzial. Und das hat damit zu tun, dass ich diese Skepsis habe, dass ich selbst einmal mit Jüttemann ähm, äh, im, im Schriftverkehr auf Diltai zu sprechen gekommen bin und er sagte da etwas, was er ähm, ähm, darauf äh, also schließen lässt, dass er Diltai ablehnend gegenüber eingestellt ist. Und zwar, weil Diltheit zu historisch und zu wenig psychologisch gewesen ist, was eine wichtige, ein, ein wichtiges Detail ist. Ähm, er sagt äh, so etwas sinngemäß wie, dass wir eine psychologisch fundierte Art der Geschichtsdarstellung brauchen. Also nicht eine historisch fundierte Psychologie, sondern eine psychologisch fundierte äh, Historie, ähm, eine Geschichtswissenschaft, dass hier die Psychologie zur Grundlage anderer Wissenschaften wird. Und das ist vielleicht ein naheliegendes Missverständnis, dass man bei Jüttemann vermutet, er wolle die Psychologie durch die Geschichtswissenschaft grundlegen. Und dort ist ja auch die Frage gestellt, ist er vielleicht eher in der ähm, Geschichtswissenschaft aufgehoben. Und zumindest aus diesem einen Satz, aus einem, einem Schriftwechsel, kann man die Hypothese, die exegetische Hypothese herleiten, dass er sich mehr als Psychologe denn als Historiker verstanden hat. Und deswegen will ich sagen, ich weiß noch nicht genau, was ähm, Jürtemanns Auffassung der Durchschnittsperson ist. Es ist vielleicht nicht diejenige, die mit, mit ähm, Deltais, also sozusagen die Gegenposition zur Durchschnittsperson, das, das Individuum, das biografische Individuum. Es ist vielleicht nicht die Deltaimist-Tradition, die er einfach wiederbeleben möchte. Und ähm, in diesem Sinne will ich auch sagen, dass die phänomenologische Perspektive, die ich ja in dem Vortrag, den du jetzt erwähnt hast, ähm, anreißen möchte, und jetzt hast du mich hier um einen, einen Einblick in, äh, in meine Gedankengänge gebeten, die noch nicht ausreichend gereift sind, aber das wird sicherlich die Bemühung darum sein, die, statistische, die sogenannte statistische Durchschnittsperson in ihrem ihrem epistemischen Wert auch anzuerkennen. Das heißt, die klare Kontraposition, die klare Opposition zwischen einer naturwissenschaftlich ähm, ahistorischen und einer ähm, historisch geisteswissenschaftlichen Psychologie sehe ich nicht ausreichend begründet. glaube, dass es hier zu einer ähm, Konfrontation gekommen ist, die man aufheben kann, im egelianischen Sinne vielleicht sogar aufheben kann, aber jenseits derer man weiterdenken kann. Und das heißt, es muss auch zu einer gewissen Würdigung, einer epistemologischen Würdigung der statistischen Auffassung des der Stichprobenforschung geben und gleichzeitig eben einer epistemologischen Einschränkung. Und dann wiederum die Frage der Verschränkung der beiden Perspektiven. Ähm, Das das ist etwas, bei dem ich sozusagen den Kontrast dann nicht ganz so verabsolutieren wollen würde. Ich glaube durchaus, dass er besteht und dass die Kritik begründet und sinnvoll ist, aber ich glaube nicht, dass damit das letzte, letzte Wort gesagt ist. Äh, zur Zukunft, und das war ja dein Ausgangspunkt, zur Zukunft der integrativen Humanwissenschaft, der historischen Psychologie, der Psychogeneseforschung, der komparativen Kasuistik und so weiter und so fort, glaube ich, dass man sicher sein kann, dass es äh, Gerd Jütemann gelungen ist, ähm, ein Erbe zu hinterlassen, das fortbestehen wird. Es ist die Frage, wie genau das fortbestehen kann denn das sehe ich eben so, wie es Fabian selbst dargestellt hat und was ich vorhin auch mit den Fundamentsmetaphern sagen wollte. Äh, Gibt es hier eine Agenda, eine Systematik, was genau ist gegeben? Ist Gerd Juttemanns Lebenswerk ein System geworden? Ähm, Daran will ich zweifeln. Vielleicht ist er eher der Verkünder, der Täufer einer späteren Forschungsart. Hoffentlich ist er eben gerade nicht der Ähm, der letzte Eremit, der aufgrund seiner ganzheitspsychologischen Herkunft eigentlich nur anachronistisch ist. Das will ich hoffen. Ja, es wird sicherlich ein Kampf sein und die Frage ist, ähm, ob das sozusagen ähm, um, um, um hier eine schöne exegetische Figur zu bedienen, die ich sehr schätze, ob das sozusagen dem Buchstaben nach oder dem Geist nach eine, äh, eine Fortsetzung geben wird. Ob es tatsächlich ein, eine ähm, Extrapolation der historischen Psychologie von Jüttemann fortgeben wird, ge- äh, geben wird, weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob er direkte Schüler gehabt hat, die das Projekt noch weiter verfolgen. Vielleicht weiß das Fabian. Es gibt sicherlich Leute wie uns selbst hier, die drei, die wir hier zusammengekommen sind, die zu einer äh, dauerhaften Wertschätzung und der Bemühung um, 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 um Fortsetzung im Geiste, nicht im Buchstaben, imstande sind und darum bemüht sein werden.
0: Ja, bevor ich äh, zu dem Blick auf die Zukunft komme, möchte ich noch eine Fußnote nachfragen, weil Hannes vorhin Klaus Holzkamp äh, angesprochen hat und auch die, den Aufsatz zu den besteckten anthropologischen Grundannahmen der allgemeinen Psychologie. Das sind durchaus alles Dinge, derer sich äh, Gerd Jüttemann auch bewusst war und die in seinen Werken auch aktiv rezipiert werden. Ich habe gerade hier nebenbei nochmal sein Buch „Psyche und Subjekt“ äh, aufgeschlagen. Da gibt es einen ganz, einen längeren Abschnitt, in der er sich mit Holzkamp auseinandersetzt und am Ende dieses Abschnitts heißt es dann Zitat die wissenschaftliche Bedeutung von Holzkamps frühen Arbeiten erschöpft sich nicht in seiner Kritik an den anthropologischen Voraussetzungen und am Methodendiktat der damals wie heute vorherrschenden Psychologie. Eine ebenso wichtige Leistung besteht darin, dass es ihm und seiner Schule gelang, auch jenseits der Verbreitung marxistischen Gedankenguts für eine Einübung des Geschichtlichkeitsblicks einzutreten. Ähm, das charakterisiert auch, glaube ich, ganz gut die Haltung, die Jüttemann zur kritischen Psychologie mit großem K, also der kritischen Psychologie aus dem Lager Klaus Holzkamp hatte. Er hat bestimmte äh, Dinge oder bestimmte Kritikpunkte mitgetragen, aber den marxistischen Überbau ähm, von dort fand er nicht überzeugen. Ähm, gleichzeitig, es gibt auch gewisse Rückwirkungen. Wir hatten vorhin schon über den Aufsatz von 2011 von ihm gesprochen mit der Perspektive einer Fundamentaltheorie. Das war damals so eine Art target artikel der kommentiert wurde von, ich glaube, 40 weiteren Personen. Und ein Kommentar äh, dazu stammt auch von Morus markart der ja so eine Art Klaus-Holzkamp-Schüler ist und der natürlich dann Rückfragen an Jüttemanns historische Psychologie aus der Perspektive der kritischen Psychologie mit großem K ähm, stellt. Also man sieht, ähm, ganz aneinander vorbeigelebt und vorbeigeschrieben haben, diese Strömungen auf jeden Fall nicht. Und ähm, wie tief da jetzt die gegenseitige Beeinflussung und Befruchtung ginge, das müsste man vielleicht dann im Detail nochmal nachschauen und und klären. Aber ich glaube auch da, ähm, ich würde vermuten, dass Güttemanns Sprechen von der Normversuchsperson sich auch in gewissem Maße zumindest aus dieser Lektüre der Schriften von äh, Klaus Holzkamp zu diesem Thema herleitet. Ähm, wahrscheinlich. Und ich fand Alexanders Perspektive auf die Zukunft zu sagen, du weißt nicht genau, wie die Nachfolge von Gütemann äh, denn aussehen könnte, ob sie eher im Buchstaben oder eher im Geist ähm, besteht. Meine Tendenz wäre zu vermuten, dass sie eher im Geist denn im Buchstaben äh, besteht. Ich habe ja gerade vorhin oder im Laufe unserer Diskussion auch schon darauf hingewiesen, welche Schwierigkeiten ich mit einzelnen Aspekten seines theoretischen Schaffens so sehe. Es gibt meines Wissens nach auch keine äh, Jüttemann-Schule. Es gibt einen, ähm, einen äh, Psychologen Michael Sonntag, der äh, bei einer Reihe von Sammelbänden von ihm vertreten war, der auch selbst Bände herausgegeben hat, der aber meines Wissens nach nicht im akademischen in der akademischen Welt gelandet ist. Also es gibt, glaube ich, keine direkte Schüler- oder Nachfolgesituation an der Stelle. Und wenn ich sage, dass ich eher an eine Nachfolge im Geist glaube, dann kann ich ja vielleicht doch mal versuchen, abschließend zusammenzufassen, worin ich denke, dass diese Nachfolge im Geiste bestehen könnte. Ich glaube, wir haben die wesentlichen Punkte eigentlich genannt, ich fand, fand Gerd Wittemann insofern eine inspirierende Person, weil er ein Beispiel dafür ist, ähm, dass jemand konsequent seinen eigenen Forschungsinteressen und seinen eigenen Forschungsschwerpunkten folgt. Im Gegensatz dazu, dass jemand den Themen folgt, die die meisten Zitationen versprechen oder die meisten eingeworbenen Drittmittel versprechen oder das meiste Ansehen versprechen, sondern er sich konsequent auf einen Pfad begeben hat, von dem er glaubte, dass er wert ist, beschritten zu werden. Und wir hatten vorhin auch schon angesprochen, dass er eben vielen jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern Bühnen geboten hat oder versucht hat, Bühnen zu bieten. Und ich glaube, auch das ist so eine Art Ethos, dass man sich selber zur Grundlage machen kann, dass man nicht nach unten tritt äh, und versucht, seine eigene Position irgendwie dadurch zu stärken, indem man andere Leute aushält, sondern dass man daran glaubt und daran festhält, dass der wissenschaftliche Diskurs davon lebt, wenn interessante Menschen mit interessanten Gedanken diese Gedanken auch vortragen dürfen. Und wann immer man eben selber in der Position ist, dann vielleicht Bühnen bieten zu können für junge Nachwuchswissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, man sich an dieses Vorbild erinnern kann und ähm, ähnlich dann äh, mit das Beispiel auch nachfolgen lassen kann. Und ich glaube, ähm, ein dritter positiver Punkt ist, äh, was Gerd Jüttemann auch exemplarisch verkörpert hat, ist das Hinterfragen des Status Quo der eigenen Disziplin. Das hängt vielleicht mit dem ersten Punkt zusammen, den ich genannt habe, aber konsequent sich zu überlegen. Funktioniert die Disziplin, funktioniert die Psychologie, in der ich gerade tätig bin, auf eine Art und Weise, die erfolgsversprechend ist und produktiv ist? Oder gibt es da irgendwelche Bruchstellen, die man sich mal genauer anschauen sollte, in die man irgendwie äh, Wunden, in die man mal den Finger legen sollte, um auch zu überlegen, wie es denn stattdessen weitergehen ähm, könnte? Und... Das ist dann eher aus der der Kritik erwachsen, die wir vorhin auch genannt haben, vielleicht so der der abschließende Punkt zu sagen, ähm, ich glaube, dass Positionen jenseits eines wie auch immer gearteten Mainstreams immer dann bessere Chancen haben, gehört zu werden, wenn sie nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Also Hannes, du hattest vorhin zum Beispiel diese unterschiedlichen Definition der Psychological Humanities angesprochen und du hast ja deutlich gemacht, dass es kein oberflächlicher Unterschied ist, sondern schon konzeptuelle Unterschiede auch dahinterstehen. Aber gleichzeitig klingt es schon wieder wie der alte Konflikt zwischen der Volksfront von Judäa und der jüdischen Volksfront. Ähm, in dem Sinne, dass ich ähm, manchmal das Gefühl habe, dass die Personen, die vielleicht alternative Perspektiven anzubieten haben, sehr gut darin sind, sich gegenseitig in die Haare zu bekommen, ähm, anstatt miteinander produktiv zu versuchen, Dinge voranzubringen. Ich glaube, das ist ja auch der Geist, dem sich jetzt zum Beispiel die Arbeitsgruppe ähm, verpflichtet fühlt oder die der ihr euch auch in dem Podcast hier im Allgemeinen verpflichtet fühlt, nicht auszugrenzen, sondern einzuschließen und eben den den Diskurs miteinander zu wagen und nicht zu sehr viel Wert darauf zu legen, ob man jetzt selbst die Person ist, die das größte Originalgenie ist, das die Wissenschaftswelt je gesehen hat, oder ob es doch vielleicht besser ist, wenn wir unsere Gedanken zusammen in einen Topf werfen. Und ich glaube, diese Punkte zusammengenommen wäre dann eine Nachfolge im Geiste Gerd Jüttemanns ähm, Erstens vorstellbar und zweitens dann auch tatsächlich wünschenswert.
1: Das hast du sehr schön gesagt, Äh, Fabian. Zumindest in mir kommt dabei auch schon eine versöhnliche, abschließende äh, Stimmung auf. Ich will euch natürlich auch noch einmal die Gelegenheit geben, dem zu widersprechen oder noch Inhalte einzuführen. Es gehört ja, wie ich jetzt in jüngster Zeit gelernt habe, zu jedem gut geführten Gespräch eigentlich die Frage mit dazu, Danach, welche Frage ich euch noch hätte stellen sollen, damit ihr auch alles gesagt habt, was äh, sagenswert ist. Ja, also die kommt dann zum Ende nochmal. Jetzt will ich ähm, ähm, nur noch einmal kommentieren, was du gerade gesagt hast, Fabian, nämlich diese ähm, Idee, dass man, wenn man kritisch gegenüber dem, dem Mainstream ist, zugleich Gefahr läuft sie allzu leicht zu verschanzen und mit den anderen, die eben eigentlich oder potenziellerweise eine gleichgesinnte Kritik üben, auch wenn die Formulierung abweichen mag, dennoch nicht in Kooperation tritt. Und für mich ist eine schöne Erklärungsstruktur für diese Zusammenhänge eine Zeitdiagnose, die sich bei Louis Sess wiederfindet in seinem Buch Madness and Modernity. Das ist eigentlich eine Analyse der Kunstgeschichte und der Schizophrenie, aber es gibt gewisse Gedanken darin, die allgemeingültig sind und dazu zählt eben diese Zeitdiagnose, die er da entwickelt. Er beschreibt die Moderne als eine Zeit, in der die Innovation Selbstwertcharakter erlangt hat. Sie ist zum Selbstzweck geworden. Also es geht vor allen Dingen darum, neue Ideen zu haben und dadurch, dass sie neu sind, sind sie schon Besser oder gut. Und es geht also, und das meint er, ist da der Geist, der hinter dieser Idee des fortwährenden Kommentierens und Kritisierens ähm, steckt. Also nicht so wie in der Idee der Philosophia Perennis, dass in der Idee der Philosophie beispielsweise eben angelegt liegt, dass sie immer von vorne anfangen muss. Ja? Also jeder Denker muss sein eigenes System entwerfen oder eine eigene Perspektive entwerfen, damit es verdient. Philosophie genannt zu werden, weil dahinter die Idee der Grundsätzlichkeit stecken würde, sondern im Gegenteil, ähm, es geht nur noch um das Neue, ganz gleich, wie grundsätzlich es angelegt ist. Und dieser Geist ist, denke ich, einer, der sich eben auch wiederfindet in der dann manchmal unproduktiven Abbaubewegungen der Kritiker des Mainstreams, die nicht zu angemessenen, korrespondierenden komplementären Aufbaubewegungen ähm, gelangen, ja, und weil es eben oft dann an sozialen ähm, ähm, Verbindungsstrategien fehlt. Es kommt da eben zu einem Abbau ohne entsprechenden Aufbau, das will ich sagen. Und ähm, ein schönes Gegenprogramm hast du skizziert, im Geiste Gerhard Hütemanns. Ich habe in meinem Kopf, als du gesprochen hast, dich fast das paraphrasieren hören, was ich aus dem Jahrbuch, für phänomenologische Forschungen, kenne in diesem gemeinsamen äh, Vorwort, das so viel zitiert ist von Husserl Pfender, Scheler und anderen, mir fallen gerade nicht alle ein, aber dort heißt es an einer Stelle, ich paraphrasiere aus dem Gedächtnis, eben auch, dass dieses Jahrbuch jetzt, eine Amoritz Geiger, genau, gehört auch noch dazu, da heißt es an einer Stelle, dass dieses Jahrbuch jetzt eben explizit nicht ein Tummelplatz vager reformatorischer Ideen sein soll, sondern eine Stätte ernsthafter wissenschaftlicher Arbeit. Und vielleicht kann Jütemanns Ansatz einer integrativen Humanwissenschaft, einer historischen Psychologie auch solch eine Stätte ernsthafter wissenschaftlicher Forschung werden. Ich würde mich darüber zumindest sehr freuen.
2: Ich würde unserem Gast gerne das letzte Wort lassen. Und ähm, die Gedanken, die du nun geäußert hast, haben in mir ganz andere Assoziationen erweckt. Also als du von Aufbau und Abbau gesprochen hast und das ist beinahe schon etwas rührselig, habe ich ähm, Reflexionen auf auf die Tragik des Ablebens von großen Geistern ähm, in mir Aufkeimen gespürt und damit möchte ich natürlich in keiner Weise die Individualität des Todes geringschätzen, die Unvergleichlichkeit, die ähm, um, die Einzigartigkeit jedes Lebens. Doch im großen Geist haben wir ja doch nochmal ein Urereignis, ein, eine Charaktergröße, die in der Öffentlichkeit auch für eine Haltung gestanden hat, ein Symbol ähm, Und gleichzeitig eben einen Gelehrten, wie bei Gerd Jüttemann, bei dem man sehr bedauern muss, dass jemand, der so das Wissen von so vielen äh, Enzyklopädien in seinem Geiste vereinen konnte, nun nicht mehr gefragt werden kann. Dass eine Lücke geschlagen ist, wo er gestanden hat, ähm, dass die Tragik des Verlustes, ähm, die zur Tragik äh, des Todes schlechthin, noch hinzukommen, des Verlustes eines Gelehrten. Jemand, der Wissen gehabt hat, dass vielleicht niemand nach ihm wiederhaben kann, Wissen, das vielleicht auch nicht in seinen Büchern aufgetaucht ist. Dort, wo wir noch vor ein paar Monaten eine Frage hätte schreiben können, so wie du gesagt hast, der du, Hannes, jetzt hier die Rolle des Gesprächsführers übernommen hast, dass man eine gute Frage hätte stellen müssen, um alles Sagenswürdige zu hören, so wäre das jetzt, es ist diese Gelegenheit hier jetzt endgültig äh, verronnen. Das äh, ist also eine, wie gesagt, etwas rührselige Kontemplation, die mir hier noch aufkommt und die das Letzte sein wird, was ich zu dem bisher Gesagten ergänzen möchte, es ist eine akademische Pflicht ähm, unsererseits, derer die Zeitzeugen von Jüttemanns Wirken gewesen sind, sein Vermächtnis in Erinnerung zu behalten und ihn in die Ahnenreihe der ähm, Geistesgrößen äh, einzufügen, womit ich sagen möchte, dass die ähm, Fragilität des, der Wissenschaft, der Tradition der europäischen Rationalität darin besteht, dass jede Generation die volle Verantwortung trägt. Man darf sich da keine Lücke erlauben. Es gibt keinen ähm, es gibt kein Jahrzehnt, in dem man die Wissenschaft ruhen lassen kann und dann wieder mal aufgreifen kann. Nein, man muss in jeder Generation denken Und ähm, man spricht oft von den Zwergen auf den Schultern von Riesen, aber es ist eben auch eine wechselseitige Beziehung, dass in den Händen dieser Zwerge die Verantwortung liegt, das, was einstmals gedacht worden ist und die Größe, die einstmals ähm, erreicht worden ist, zumindest in Erinnerung zu behalten. Ich habe den Eindruck,
0: mein Schlussplädoyer vorhin fast schon vollständig gehalten zu haben, aber ein Gedanke kam mir doch noch im Anschluss an Alexander. Ähm, wenn wir alle eines Tages auf eine 40- oder 50-jährige Publikationskarriere zurückschauen könnten, wie äh, wie Gerd Jüttemann, mit einer Breite an Themen und einer Tiefe der Auseinandersetzung auch, ähm, dann glaube ich, hätten wir unsere Generation, um Alexander dann nochmal aufzugreifen, ein bisschen äh, die Ehre gerettet und ich hoffe, ähm, dass wir in dieser Hinsicht nicht ganz auf der Strecke bleiben, sondern unser Teil dazu beitragen, ähm, psychologische und philosophische Ansätze auch in in Zukunft hochzuhalten, vielleicht eben nicht den Buchstaben, aber zumindest dem Geiste Gerd Jütemanns nach.